0: Hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Im Hummerbecken unserer Feinkostabteilung ist ein kleiner Junge gefunden worden. Er ist mit einem gelben Gießkännchen bekleidet und hört auf den Namen Ralev. Hallo liebe Hörer. Hallo Basti.
0: Hude und Grüße. Hallo Enzo. Hallöchen.
1: Ralf, du sollst es sein lassen. Ah. Leider ist der, ähm, ist der David familiär verhindert. Viele, viele Grüße, lieber David. Äh, er kommt vielleicht später noch dazu. Aber die Meldung des Tages, wie könnte es anders sein? Ralf Rangnick wird Trainer. Bei Rasenballsport Leipzig, trotz vieler vorhergehender Dementis, dass er es auf keinen Fall macht und in der 93 redaktion knallen die Sektkorken. <lacht>
2: Nochmal, also die alten Flaschen stehen hier eh noch rum vom Nagelsmann-Meldung. Also wir haben bei 93 uns ein eigenes Büro eingerichtet nur für Meldungen aus Leipzig. Ja. Da, da steht eine Sechsflasche nach der anderen und was soll ich sagen, wir können sozusagen können quasi nicht aufhören zu saufen. Ständig müssen wir uns okay. wieder
0: ins Büro rein. Also es ist ganz hervorragend. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich habe gestern irgendwo die Meldung gelesen so vorgestern, dass ein Amerikaner das übernehmen soll. Eben, äh, das bleibt. dachte ich nämlich auch, das war auch mal Und da habe ich schon gedacht so, hä, Ralle macht das doch. Also ich habe irgendwie die ganzen Dementis sind an mir vorbeigegangen. In meinem Kopf war schon vor Monaten abgespeichert, oder keine Ahnung, da der Ding schon rausgeflogen ist. Naja, der Ralf macht das dann das eine Jahr und dann kommt Nagelsmann. Also für mich war das. Ich habe alles andere irgendwie an mir vorbeigeschwommen. Ich habe für ja. mich war das schon fest im Kopf.
2: Ja, aber da siehst, also, du, da siehst du mal, wie weit den ihre Realität schon von der eigenen, von dir, die, mit der damit gar nichts zu tun hat, überholt ist. So es ja. ist so. Das ist so. Du siehst noch, wie die sich irgendwas einreden, und du weißt, ja, 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 ja da kommt ein andere, ganz genau. Das ist wie wenn ich irgendwie sage, ja, ich trinke am Wochenende nichts, und alle meinen Umfeld sagen, ja, ja, was, die, das sagst du Montag noch, Dienstag noch, und Donnerstag gebe ich es dann selber schon zu, um dann Freitag den Ralf Ranglick zu machen, zu sagen, was machen wir denn heute Abend? Ja. So, so Du wolltest so doch nicht, ja, genau. ja, ja, und jetzt geht's halt nicht anders. <lacht>
0: Ausnahmsweise mal.
2: Ausnahmsweise. Die sucht, sucht sich die Ereignisse. Das ist so geil. Ja, aber so, so ist es doch gut. bei Rangnick auch. Der Rangnick ist ja. doch der geilste Typ einfach. Der ist ja, der probiert ja immer wieder mit aller Aggressivität allen zu zeigen, dass er eben nicht aggressiv ist. Das ist ja das geilste.
1: Bleiben so Sie was doch was mal das? ruhig, Herr Rangnick. Ich bin ruhig. Ja, genau. Schreist so dir den Kopf ab. Ja, genau.
2: das ja, so ist geil. Der typ. der typ ist einfach... Ich habe das Gefühl, da passiert auch noch was. Also dieses, ich weiß nicht, diese, dieser, der, das ist wie so ein, äh, ja, das ist wie so ein Dampfkessel. Ich glaube, irgendwann platzt da nochmal ein bisschen was von dem Deckel ab. Ich bin gespannt, äh, weil die Saison ist ja jetzt hochinteressant, weil es gibt ja eigentlich trotzdem für Nagelsmann, ja gut, das beste Szenario für Nagelsmann, wenn es so, so, so la läuft, so also wie dieses Jahr halt, ja, ne? so, so, yeah. so,
1: so ein fünfter, sechster Platz, ja.
2: genau, wo du denkst, okay. Das ist schon mal eine gute Basis und dann kann er darauf aufbauen. Aber alles andere, was ein bisschen in ein anderes Extremfeld ist, ist ja irgendwie komplett absurd alles. Was ja. ist, wenn Reinig völlig verkackt? Will er sich dann selber entlassen? Dann müssen die noch warten oder was? Oder gucken, was in Hoffenheim passiert, ob die den ob die dann hoffen, dass Hoffenheim also, die auch ich glaub, abkacken, hat er, und den entlassen, oder stell dir vor, der wird plötzlich deutscher Meister. Ich bin dann so, Hier, Julia, viel Spaß. Daran. Ja gut, aber das hat,
0: das hat er, ne Moment, aber muss man auch schon sagen, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass rally übernimmt. Und das ist ja auch aufgestiegen, glaube ich, mit Leipzig und dann ist erst das Hass natürlich gekommen. Also das funktioniert ja wohl schon, dass er abgeben kann. So, ne? ähm, ich glaube, dass er immer noch das Nagelsmann, 16, ja, sagen wir mal, ich glaube, er hat 11, 12 Spiele macht in Hoffenheim und dann äh, gegangen wird. Das wäre so der Klassiker. Und dann kann er, ist er für die Winterpause bereit. Ja, ich weiß nicht mehr. Doch, also pff, ziemlich sicher. Würde ich sogar, ähm... Nee, ich will nicht schon wieder Mitglied im nationalen fällen werden. <lacht>
2: <lacht> ja, das müssen wir auch noch später. Alter, erinnere mich bitte daran, dass wir da nochmal drüber reden. Ja. Weil mir geht's, ey, mir geht's... Also ich bin ein bisschen... Ich sitze hier seit Tagen einer Woche, sitze ich hier in meinem dunklen Wohnzimmer. Also nee, weiß,
0: aber tatsächlich... Hab, äh, das Szenario, was ich mir vorstellt, was war hoch äh, höchstwahrscheinlich auch Eintritt ist, Nagelsmann verkackt, weil die Spieler einen Scheiß auf äh, das, das gehen, was er sagt. So also ein Lame Duck mäßig. Ähm, Rannick ist Erfolgreich oder nicht erfolgreich, wie dem auch sei, aber wenn Nagelsmann in der Winterpause frei ist, dann kommt er auf jeden Fall, egal auf welchem Platz da ist Das, hat, das haben wir ja auch da ein ist, paar Mal gesagt,
1: dass und, oh, äh, ja? wir eigentlich davon ausgehen, dass es in der Winterpause dazu zu bewegen ja. kommt.
0: Und da muss man sagen, da ist Reinic, so Arschlochhaft er auch sonst ist, das kriegt er mittlerweile gut hin, dass er sagt, okay, dann gehe ich wieder zurück und wenn halt halt... Äh, nur mal eine Stufe höher und du darfst dann als Cheftrainer machen, was ich sage. Nee, aber also, das, das meinte
2: ich aber auch gar nicht, Das will ich, da hast du schon recht, da ist range professionell oh. genug, also da ist er auch erfolgsgeil oh. genug, aber was ich meinte ist, dass es halt für Nagelsmann trotzdem eine merkwürdige Situation auch ist, ich, ja. wie er dann da ankommt und was dann da passiert, weil ich das Gefühl hätte, äh, ja, das ist alles. ja, im Endeffekt ist es ja so ein aufgeschobenes Jahr jetzt, weil ich auch irgendwie als Nagelsmann hätte ich auch Schiss, ehrlich gesagt. Stell dir mal vor, in Hoffenheim läuft es nicht. Und in Leipzig läuft es dann plötzlich gut und die fangen dann auch schon im Winter an, Spieler zu verpflichten. Ich kenne das ja jetzt mittlerweile live hier. Egal, ob es stimmt oder nicht, die Fans werden dann denken, beziehungsweise die Öffentlichkeit wird dann denken, ja, da ist schon mit dem Kopf in Leipzig und dann bla bla bla. Mhm. Der kann ja jetzt ja. jeden für jeden Misserfolg, den er hat, kann man sich jetzt ausreden, ausdenken. Und in Leipzig ist genau das Gleiche. Also es ist ja eigentlich für uns eine super Situation, weil da können einfach, obwohl keine Probleme da sind, Probleme entstehen. Und zwar bei erste, zwei Vereinen. Ja, bei zwei unsere Lieblingsvereine. <lacht> 93 Fan. Wenn
1: alles gut Grüße. läuft, vernichtet Hoffenheim Leipzig und, und gegenseitig <lacht> und andersrum
2: auch. Das ist voll geil. Wenn's, wenn, wenn alles richtig gut läuft, sprengen die sich beide gegenseitig die Luft. <lacht> und wir Nagelsmann stehen da
0: steigt mit zwei Mannschaften ja. ab. Hat vor ihm glaube ich auch klar. nur Frontset geschafft. Alter,
2: das wär's doch. Genau so ist es. Der <lacht> Roter Hoffenheim so, dass sie schon fast uneinholbar sind wie der FC ungefähr um dann nach äh, Leipzig zu wechseln, um die auch nochmal runterzureißen. Dann 17. <lacht> 18. Gut.
1: Ganz hervorragend.
2: Das ist ein tolles Szenario. Also
1: auf jeden Fall äh, freuen wir uns wie Bolle auf die neue Saison von Rasenballsport Leipzig.
2: Ja, ich grüße auch meine Freunde von, ich wusste nicht, dass ich befreundet bin mit den RB Fans. Ich hab's gelesen. Ich, hab, hast, hast ich, hab's, gelesen? ich hab's gelesen. Ich glaube, ich bin geblockt. Sie ähm, haben sich aus dem Nichts bei mir gemeldet einfach. Ja.
1: Ich hab, wollte ich, mich ich, aufmuntern.
2: Ich, ich war,
1: ich war, ich war baff.
2: Ich auch. Ich hätte auch gedacht, dass sie mich A geblockt haben, B hätte ich nicht gedacht, dass denen das irgendwie in ihre Timeline gespielt wird. Aber dann schießen wir jetzt den Elefanten im Raum ins Bein. Der Fanclub <lacht> Nationalmannschaft hat mich blockiert. Das ist unfassbar. Unfassbar.
1: Das ist es ist unfassbar. des Mitglied, Es ist auch gesamtgesellschaftlich <lacht> fragwürdig. Ne? Du bist ja. tatsächlich Teil dieser Organisation. Ja. Du, bist du, ja, du bist ja, du ja Fanclub Nationalmannschaft. Ich bin Deutschland. Alter. Du bist Deutschland. <lacht> ja. wenn, wenn, noch wenn nicht jemand Deutschland war, du bist Na, Deutschland. Ich,
2: aber hallo, Alter. Aber da hallo. Ich einiges für getan auch. Und dann so eine Undankbarkeit, das verstehe
1: ich. Gar nicht, weil was, was war der Auslöser?
2: Der Auslöser war, das ist, muss jetzt ein bisschen <lacht> auslösen. Kennt ihr dieses Video von diesen vier Typen? ich muss es vielleicht spielen, wenn die Hörer es auch nicht kennen. Ähm, ich muss es kurz zu. Erkennt ihr dieses Video von diesen vier Typen, äh, die da mit der Fackel stehen und dann so äh, irg zu irgendeinem Aufstand in Trier aufrufen und sagen Ach äh, ja, ja. Buntes Trier nicht mit mir auf 444. <lacht> <lacht> die, die dann die dann einen nationalen Appell auf dem Marktplatz abhalten wollen und so. Scheiß. Aha. Okay. Okay. Die
0: MPD-Nazis, ja. Äh. Ernsthaft? Ja, ja. Sind ja okay. okay.
2: Warte, warte, ich ich werde es nicht komplett spielen, aber nur, dass ihr mal so ein bisschen äh, einen, einen
1: Eindruck kriegt. Haben nicht gehört. Am 1. August zeigt der nationale Widerstand in der ältesten Stadt Deutschlands Flagge. In Trier wird die NPD gegen das neue Asylheim in Trier West auf die Straße gehen. Jetzt sind alle gefragt, denn der Asylirrsinn nimmt überhand. Die rot-grüne Landesregierung und Hamalu Dreier setzt alles daran, Trier zu einer neuen Hochburg
2: der Asylüberfremdung zu machen.
1: <lacht> Asyl machen aus. Machen, machen. Ja, ja, okay, machen. Aber warte, aber
2: den Refrain brauchen wir noch Achso. einmal. Wo ist der Ja, als Maul, du Missgeburt, Alter. Ja, als Maul. Jetzt aber jetzt. Jetzt kommt's, glaube ich. Warte, ich, die, die stehen dann da ganz bedeutungsschwanger mit Fackeln. Einer hässlicher wie der andere. Der eine ist gerade in der Kneipe aufgewacht und dann haben die halt diesen Slogan.
1: So, das war. 444?
2: Ja, das haben die sich halt wahrscheinlich nur, weil das reimt. Keine <lacht> Mach einfach 444, Bundes-Trier hier, das reimt sich auf Trier. <lacht> nicht mit mir, <mehr. lacht> Bundes-Trier. <lacht> auf jeden Fall, als dann Deutschland ausgeschieden ist, habe ich getwittert, Sterne 4, nicht mit mir, Neuanfang in der Neuanfang im DFB-Fanclub und hab ein Bild von diesen vier Typen da drunter gemacht. Okay. Es war lustig gemeint, wenn man weiß, wer, wer mich kennt, weiß, wie es gemeint ist. Das stimmt. Das ist richtig.
0: Ja, auf jeden Fall haben die mich dann blockiert. Und der Fanclub Nationalmannschaft äh, passte das nicht. War den zu links oder was? Das habe ich mich dann mich auch gefragt. Ja,
2: hätte ich gedacht, dass ich bei denen doch mit doch mit offenen Türen mit eintrete, nachdem auch der DFB, wo wir nachher auch zukommen werden, ja, sich auch ein bisschen öffnet auf der rechten Flanke, um in der Fußballersprache zu bleiben. Äh, ja, aber auf jeden Fall wurde ich blockiert, das habe ich mit großem, großem Stolz, habe ich das natürlich da gesehen. Nach ich, meine Liste wird länger. Also, auf dem einen oder anderen Leipzig Fan sind, haben Erbe Leipzig persönlich hat mich blockiert. Jetzt noch der DFB Fanclub. Also wenn jetzt hat ich Reinhard Grindel verblockiert, Guido Schäfer nicht, der hat, ist ja, mir der, sogar mal eine Zeit lang gefolgt und er hat antwortet auf meine Replies ich und der folgt auch 93, glaube ich.
1: Äh, äh, weiß ich nicht. Also mich hat er auf jeden Fall blockiert.
2: Mich nicht, okay. Verdammt. Schäfer, ärgerlich. Ja ja. Ärgerlich. Aber ich, Reinhard Grindel ist noch so ein Fernseher, weiß ich ja.
1: Reinhard Grindel <lacht> folgt jetzt Mesut Özil auf Twitter.
2: Nein. <lacht> Doch. Verfolgt, mhm. Alter. <lacht> Verfolgt ihm auf Twitter, Alter. <lacht> Sollen wir, wir direkt den, reden, den, ne? den Übergang machen? Ja, komm, rein damit, Alter. Ah, ich den 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 sofort.
1: Kein, Gut, Erstmal. so kein Leute, sofort. wir das Bild, was der wollen, wollen
2: wir okay. kurz durchatmen, alle? Wollen wir noch kurz durchatmen? Ich muss hier, ich ziehe jetzt noch mal lieber an, zigarette bevor das jetzt justiziabel hier wird. Ja,
1: okay, redet. warte dann ganz kurz. Wir müssen uns alle ein bisschen beruhigen.
3: Genau. Du sagtest T. Ah.
2: Hast du eigentlich noch, was mir letztens mal wieder eingefallen ist, wie lange nicht mehr hast du eigentlich noch den 93-Song auch auf dem Soundboard? Mm, ja. Kannst du den nochmal spielen, der, ja. ist, der, ist, der wird hier viel zu wenig gewürdigt. Okay. Das ist ein guter, gutes Intro für unser neues Team. war Jahr,
1: da wart ihr
4: plötzlich da und die Bloggerszene freut sich. Endlich gibt es 93, es ging los mit der EM und verrückten Tippspielen. Mit Hymnen auf Uli die uns allen so viel War der Weg auch manchmal hart, dafür gibt's die Advokat. <lacht> Hashtag Liebe war vernünftig und heute feiert ihr die
1: 15. Hey, 93, bei iTunes Nummer 4, für uns die Nummer
0: 1. Hey, 390, bei iTunes Nummer 4 für uns die Nummer 1. Ob Altersfritteuse, Fett
1: oder dubiose Clowns, hey, 390, in unserem
3: Herzen seid ihr die Nummer 1.
1: Ja.
2: Ja, so ist das, Grinsel. Ja, haben Sie das gehört?
1: Das war der Jan? Äh, immer noch vielen Dank, Jan. Immer noch immer Grüße. Noch, immer, immer noch Grüße und immer noch grandios. Ja, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit Oliver Bierhoff anfangen?
0: Ja, ja. ich würde jetzt immer noch sagen.
1: Also, nee, warte. Eigentlich würde ich ja gerne mit dem Gesamtkonstrukt deutsche Nationalmannschaft anfangen. Ja. Weil... <lacht> Die Einleitung ist für unsere Verhältnisse
2: schon sehr, sehr ausführlich. Ich befürchte, dass wir jetzt hier mehrere Stunden lang uns an dem Thema abhandeln. <lacht> Geil. Ja, aber du hast recht. Lass uns ja. erstmal, uns erstmal. also wir, wir waren ja, unser letzter Stand, letzte Sendung hatten wir ja schon besprochen, äh, da war Deutschland schon draußen, oder? Haben wir das schon besprochen? Ja, ich habe keine Ahnung, ich glaube nämlich nicht. Ende aus, Schland ist raus. Das muss ich hier noch unterbringen. Ich werde später aufklären, warum. <lacht> ich,
1: ich, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die letzten, wir haben doch die letzten
0: Gruppenspiele ich glaub, ich, Wir haben nach Schweden aufgenommen. Nach Schweden. Genau, ich genau, weiß noch, dass der da Axel ja. da gesagt hat, boah, das ist der Wendepunkt. Da werden wir Weltmeister. Genau. Und ich mich, ja, ja, ich äh, nicht ich genau. nicht die Eier in der Hose hatte zu sagen. Und um wenn er gegen Südkorea verliert, war es einfach nur ein Sonntagsschuss. Ja, weil du derjenige warst, der <lacht> dem Axel
2: das in den Kopf gesetzt hat mit deinem Ronal Ronaldo, sein Freistoß wäre so eine Szene und dann hat
0: Axel da drauf Habe ich nicht irgendwann auf... mal ganz am Anfang vor der WM erzählt, warum nicht England? Ich glaube, das war ich wohl.
2: Sitzt hier nicht in der Runde auch jemand, der vor der WM 5 Euro bei, bei seinem befreundeten Tippanbieter Tipico auf England getippt hat? Hm? Ach, sind wir unfassbar klug. Geil, ne? hä? <lacht> Grüße ja gut Neues, danach können so wir dann wir auch werden. noch wollte ich gerade sagen das wird eine lange Nacht ich mache schon mal mein Licht an hier In <lacht> meiner Höhle also Deutschland
1: Nein. scheidet aus ähm, tatsächlich man muss es man muss ja sagen sang und klanglos denn dieses Spiel gegen ähm, Südkorea war schon nicht gut ne? <lacht> ähm, was was da gespielt worden ist ich meine das haben jetzt andere schon tief gründig analysiert und da müssen wir auch gar nicht mehr viel dazu sagen, aber äh, was dann an Reaktionen danach kam und an, ja, an Ausflüchten, was auch immer, das war dann schon ein bisschen bezeichnend und ähm, es kam ja zu dieser ganzen Thematik. Özil, Gündogan, Unruhe in der Mannschaft, ähm, alte Weltmeister gegen äh, Neu-Nominierte, äh, was lief da mit Thomas Müller und und äh, Sandro Wagner, was lief mit Kedira ähm, und und äh, wie heißt er? Wie, wie, wie heißen die anderen genau. aus der Bling-Bling-Gang? Bling, Ging, Bling, Bling Gang. Ah, das wollte ich also, nämlich sagen.
2: Bling-Bling-Gang ja. gegen die Barbarians, Alter. Ja, das wer ist wer war das denn? Khedira da, und... Ah, Boateng, nein, das, genau. Das Boateng, Özil, Kedira gegen Hummels, Groß und Müller.
1: Genau. Und äh, inwieweit äh, hat, äh, hat da der Einfluss dieser Spieler dafür gesorgt, wie die Nominierung von Joko Löw aussah, bla bla bla. Äh, wie kann es sein, dass Jogi Löw weitermachen darf? Zum Beispiel als provokante Frage. Wie kann es sein, dass Oliver Bierhoff weitermachen darf? Es kam ja nichts. Es kam gar nichts, bis dann Bierhoff dieses Weltinterview gegeben hat. Und alleine diese, diese Nichtkommunikation zwischen dem Ausscheiden der Vertrags- oder dem, dem, der Aussage von Löw und Bierhoff, dass sie weitermachen, bis zum Weltinterview ist ja schon eine, eine Bankrotterklärung für den Verband. Und genauso ist es eine Bankrotterklärung in meinen Augen für die Spieler der Mannschaft, die sich nicht geäußert haben, die in auf keinem Weg irgendwelche zum Beispiel Solidaritätsbekundungen mit Mesut Özil abgegeben haben, der durchs Dorf getrieben worden ist, der die in keiner Art und Weise ähm, zur Presse gegangen sind und gesagt haben, passt mal auf, wir müssen hier jetzt mal was klarstellen. Es ist nichts passiert. Und all das sagt mir, dass die Sachen, die man so hört, in Anführungsstrichen, alle wahr sind. Dass das alles stimmt dass Özil ja. komplett isoliert ist in der Mannschaft, dass äh, es einen riesen Knatsch gab um Weitum Tiki äh, und, und und Sochi, dass der DFB an sich ein, ein von Bierhoff Schatten gelenkter Verband ist, wo kein Mensch irgendwas gegen ihn äh, sagen kann, dass äh, Löw im Prinzip auch nur ja ein, ein schwacher ist im Moment und dass die, und dass, dass es in der Mannschaft 0,0 gestimmt hat. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich, finde ich.
2: Ich finde, also du hast ja angesprochen, dass sich die Spieler haben sich ja teilweise schon geäußert, aber nur auf sehr merkwürdige Weise. Dieser Tweet von Hummels, da mit diesen zwei Emojis, wo du denkst, der ist auch nicht ganz dicht. Dann hat der Niklas Süles ja auch auf die Presse losgegangen, oder? Ja, so, da, ja aber da das
1: da, aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine doch, dass man sich als deutscher Nationalspieler, wenn man gerade in der Vorrunde ausgeschieden ist und wenn man weiß, dass in dem Land gerade eine Diskussion ist, die ja, das unfassbar ja, ungesund ist. Ja, aber das, das meinte ich ja.
2: Dazu wollte ich ja jetzt kommen und das ah, ist ja genau okay. das. Die, die, ich glaube, die Spieler waren, die sind alle nur in diese Abwehrhaltung gegangen und du hast das Gefühl... Dass da irgendwie was stattgefunden hat, womit am Ende keiner mehr was zu tun haben wollte. Also so eine wie so eine Party, die irgendwie komplett eskaliert ist, wo dann irgendwelche dubiosen Sachen passiert sind und am Ende will es keiner gewesen sein und alle hocken zu Hause und hoffen, dass das Handy nicht klingelt. So wirkt das auf mich. Ja. So wo du das Gefühl, hast, äh, und das ist wie du sagst. Und da bleiben nämlich die Sachen auf der Strecke. Da gibt es keinerlei Solidarität. Es geht nicht mal nur um Özil, aber auch, dass man denkt, okay, wir sind eine Mannschaft. Sondern du wartest nur irgendwie, dann wird einer Dorf getrieben, das ist sowieso jetzt Ösil, was auch vom DFB gesteuert ist, da kann mir keiner erzählen, was du ja, willst. Klar. Da kann mir jeder erzählen, was du willst, weil. er sagt ja, das haben wir uns dreimal durchgelesen. Ja, eben, wenn du es dreimal durchliest, da taucht ja nur ein Spielername auf und das ist Ösil. Wenn du das gar nicht willst, dann nennst du den Namen einfach nicht. Fertig aus, da ja, brauchen also ich auch kein Bullshit erzählen. Nicht
0: bei einem Profi wie Bierhoff, also. Nicht bei ähm, nicht mal
2: beim besoffenen Mario Basler, der irgendeine Sache... Da, da, du weißt doch ganz genau, was solche Aussagen... Und diese Diskussion haben ja stattgefunden. Wenn ich Basler bei Markus Lanz gesehen habe, da war ich ja froh, dass Philipp Köster neben ihm saß und der gesagt hat, ja Digga, lässt du dich auch nicht von Argumenten überzeugen, weil Özil war ja im besagten Spiel einer der Besten sogar noch. Und du... Wir haben das ja auch schon mal angerissen vorher, dass die, diese Debatte, die verselbstständigt sich komplett ins Absurde, dass man gar nicht mehr eine Sachdebatte führen kann, mhm. ob diese Fotos vielleicht wirklich äh, in der Mannschaft in Unruhe gebracht haben. Und selbst wenn die das getan haben, so muss darf Bioff trotzdem den Namen nicht nennen, weil er doch genau weiß, was dann passiert. Und das ist doch. Die können doch in der Mannschaft kommunizieren und sagen, okay, es gab hier Streit in der Mannschaft, Bling-Bling-Gang gegen die und die. Dann muss ja aber bitte ein Manager und ein Trainer, der das nicht weiß, und der diese Strömung nicht irgendwie ordnen kann Dann ist er doch der Schuldige Also der ist es doch, wenn ich weiß, ich nominiere hier mit Kader zusammen Die sich eigentlich am liebsten in die Schnauze hauen wollen würden Ja sorry, dann mach's nicht Also dann, dann musst du halt irgendwie Dir was Dubioses einfallen lassen und zu Ösi gehen Und sagen, ey Digga, ich gebe dir die Chance Sag einfach, du bist verletzt Du warst die ganze Saison nicht richtig fit, du hast Oberschenkelprobleme Du kannst leider nicht mit zu so wärmen das kann man ja machen Also das wurde bestimmt auch schon oft gemacht Dass Spieler irgendwie angeblich verletzt waren Und rausgenommen Klar. wurden Musst du es machen. Aber was sie jetzt machen, und das ist der Eindruck verfestigt sich bei mir immer mehr, das ist so ein, das ist plötzlich ein Aufbrechen, um zu testen, inwieweit man mit seinem Fuß in den rechten Sumpf tappen kann, ohne unterzugehen. Also so zu gucken, okay, inwieweit kann ich diese allgemeine vergiftete Diskussion, die es sowieso auf allen Stellen gibt, inwieweit kann ich da mitmachen. Und wenn man sich bei Grindel klar macht, was er in der Vergangenheit in seiner politischen Karriere für Positionen vertreten hat, dann wird da auch ein Schuh draus. Und Oliver Bioff ist auch nicht ganz dicht. Und auch Machtmensch, wie du gesagt hast. Und der dann, der, der nutzt es dann für sich aus, weil ich das Gefühl habe, die wollen alle in der Diskussion mit dem Boot halten. Weil das kann eigentlich nicht sein. Wie kann es denn sein, dass bei Schweden sowas ist und bei uns die Verantwortlichen noch auf so einen Spieler losgehen, der egal wie, und das ist ja die Diskussion, egal wie berechtigt Kritik an Mesut Özil ist. Und vielleicht ist Mesut Özil richtig, ein richtig dummes Arschloch. Das kann sein. Das ist aber, das spielt in der aktuellen Debatte keine Rolle. Es geht nicht darum, es geht darum, dass die wissen, wie die Stimmung ist, die wissen, das ist ja, wenn ich vom Balkon runterschaue und ich sehe, in meinem Garten brennt dann kann ich ja auch nicht erstmal sagen, ich finde jetzt erstmal raus, wer das gebrannt hat und kann doch nicht dann einfach nur noch Öl da reinschießen und irgendwas runterschmeißen und sagen, ja, da brennt doch eh schon. Nee, also das geht ja nicht, du weißt doch ganz genau, was diese Aussagen, wenn diese Sachen platzieren und Grindel nochmal nachlegt, das ist für mich noch viel schlimmer dass die ihn jetzt so in die Ecke drängen, kannst du mir nicht erzählen, dass der DFB das nicht weiß. Und das erschreckt mich. Nein, natürlich
1: ist das gesteuert. Das merkt man doch. Ja, aber man warum? Merkt, ja.
0: Um, also ich glaube, an um, um halt ich, um
1: ich glaube, ich glaube, dass es, dass es halt einfach die bequemste äh, Problemlösung für den DFB das ist.
0: glaube ich auch. Es ist einfacher. Also ich glaube, das, was ich gesagt hat, in den rechten Sumpf mit reintreten und gucken, wie weit man da gehen kann, glaube ich nicht. Es ist einfach nur, man nimmt das gerne mit, ähm, weil... Das ist dann, lenkt extremst ab von allen Problemen, die wir haben. Also muss man überlegen, wir sind in der Situation, dass der Bundestrainer, der eine, also wirklich eine, ähm, 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 die krasseste Niederlage einer Deutschlands entscheiden darf, ob er weitermacht oder nicht. Das gibt's doch in keinem anderen äh, Land der Welt. In keinem anderen. Also für ähm, mich ist es Und das finde ich schon das ist das Skandal.
1: Wollte ich gerade sagen, für mich ist das ernsthaft ein Skandal, dass. Jogi Löw weiter weiter Bundestrainer.
0: Äh, Finde ich noch nicht mal. Finde find find ich, ich schon. Mal. Der, der mal Mann
1: ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Ja, aber das darf also, nicht ich,
0: passieren. Lass mich Enzo. das mal. Nein, nein, ja. nein, nein,
1: nein. Das darf nicht passieren. Das ist eine Blamage.
0: Okay. Absolut richtig. Trotzdem, meiner Meinung nach der richtige Weg. Seine Chefs setzen sich zusammen, analysieren und sagen: Okay, das lag am Trainer sagt nicht André, dass er, der kann von mir aus auch weitermachen ne, als, als neutrale Beobachter, aber es, du kannst doch nicht ihm die Verantwortung geben, ob er weitermacht oder nicht. Wo kommen wir denn dahin? Also das, das na verstehe ja, ich nicht.
1: Naja, es, es war ja, es war ja so, dass ähm, der Vertrag völlig ohne Not schon vorab verlängert worden ist.
0: Okay, das ja? kannst du ja von mir aus als Ablöse, falls äh, oder sonst irgendwie, wenn es nicht läuft. Nö, ne? nö,
1: nö. Wenn, de, wenn der, wenn der, wenn ähm, der, wenn der Vertrag verlängert worden ist bis 2022 oder was weiß ich, äh, warum sollte, warum sollte Löw dann aufhören? Wäre ja doof. Nein, aber, ich auch nicht
0: aber Das ist ja auch alles so richtig, aber ich verstehe es nicht, warum bei ihm die Entscheidung. Ist. Also es gibt ja das Gerücht, oder ich weiß nicht, ob mir das bestätigt ist, dass Löw und Biof sich nicht leiden können. So. In dem Zusammenhang verstehe ich es noch viel weniger, dass Löw von sich aus entscheiden darf, aber bleibt so nicht. Also ich kapiere die, die Federanalyse nicht. Die, ja, aber
2: angeblich war Handeln der Ablauf ja so, dass es eine Telefonkonferenz gegeben hat von den oberen, vom DFB-Forschern, keine Ahnung, wie da die genauen Strukturen sind, die haben beschlossen, dass sie es in seine Hand legen zu sagen, okay, also von unserer ja, Seite... Ja, sie haben ihm das Vertrauen
1: ausgesprochen.
2: Genau, und dann, und so? dann hat er noch ein paar Tage Zeit gehabt, ob er das Vertrauen annimmt. So, und dann hat er gesagt, jo. ja, mach ich. Weil, wie man so liest, er auch sich bewusst ist, dass das ein ziemlich bequemer Job ist, mit ziemlich viel Gehalt. Und er gar nicht weiß, ob er durch, ja, vielleicht so eine gewisse Selbstzufriedenheit, die der WM-Titel mitgebracht hat, überhaupt noch Bock hätte, was ich absolut nachvollziehen kann, den Stress eines Vereinstrainers auf mich zu nehmen. Das kann ja. ich absolut verstehen, ehrlich gesagt. Ja. Und... Ich finde die Debatte aber nicht so krass, wie der Axel es sieht. Ich finde trotzdem, dass man, ja, dass man trotzdem gucken muss, ob man nicht trotzdem mit ihm weitermacht, weil er trotzdem im Endeffekt mit dieser Mannschaft Weltmeister geworden ist. Der, hat sehr, der war sehr, sehr erfolgreich. Das ja, kann man leider das, nicht. Was, wegdiskutieren. Was, sind dann,
1: was sind denn die Erfolge der Vergangenheit wert, Basti? Nichts. Ja, weiß
2: ich nicht. Doch.
1: Ist, die ja, Erfolge, aber, wenn, wenn jetzt, wenn
2: jetzt. Aber wenn Christian Streich mit Freiburg absteigt, dann behalten die den ja auch. Das ist ja trotzdem eine...
1: was ja nicht. Sache. für Freiburg spricht.
2: Weiß ich nicht, wenn es danach <lacht> wieder gut läuft. Was ist denn, wenn Löw jetzt Europameister wird? Dann am Ende kannst du, du kannst ja die Ist-Situation gar nicht jetzt so beurteilen. Natürlich wie gar nicht, kann ich das passiert. nicht.
1: Aber in dem Moment, wo er mit der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der WM gegen Schweden, Mexiko und Südkorea Gruppenletzter wird und ausscheidet, muss er Verantwortung übernehmen und sagen: Okay. Finde ich, ich nicht? Ich, doch, finde ich schon. 100 find ich finde,
2: find, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin nah an der Mannschaft dran und krieg mit, keine Ahnung, dieses Foto mit Özil, keine Ahnung. Nehmen wir mal wirklich an, dass dieser, es dass das stimmt, dass dieses Foto dazu geführt hat, dass die sich untereinander alle nicht leiden können, die sich vielleicht vorher noch nicht leiden, so leiden konnten mit diesen, also diese Gerüchte, Confed Cup gegen die Alten und bla 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 bla
1: bla. Also das Foto kann ja nur ein Katalysator gewesen sein. Genau. Es ja, muss und ja das vorher ich. schon nicht das gestimmt ist es. Wenn, Ja, meine ich ja. Und
2: das ist aber die Frage, wenn ich das zum Beispiel, wenn ich das als verantwortlich am DFB erkennen würde und würde aber sehen, der Trainer merkt das nicht, dann würde ja, ich sagen, dann okay, da müssen wir über den Trainer diskutieren. Aber vielleicht hat das ja, ist es ja niemandem aufgefallen. Ich weiß, Die Nationalmannschaft ist auch nicht so oft zusammen, glaube ich, als dass man wirklich sagen kann, okay, das hätten wir vor einem halben Jahr schon wissen müssen. Wir die waren ich 16
1: glaube. Tage in, in Südtirol. Ja, aber da hast du und, doch gar nicht mehr die Zeit. Die doch selbstverständlich. Da war doch, da war doch, da Nein. war doch die Mannschaft noch nicht komplett. Die Mannschaft nominiert? Da war die Mannschaft
0: nominiert, war die Aktie. Da Nein, das war ein erweiterter
1: Kader. Da sind Leute ja, nach, Hause halt. ja. da sind nach
2: Hause geschickt
0: worden. Drei Stück sind davon, rausgeschickt nach Hause geschickt.
2: das mit dem Foto, das mit dem Foto, zwischen Foto und der wirklichen Planung für die WM war nicht so viel Zeit. Wann war das
1: Foto? Das Foto war im Mai.
2: Ja, eben. Da ist doch schon alles abgeschlossen, so. deine Planung, deine taktischen Planung. Wenn dann plötzlich sowas passiert und diese Eigendynamik, die es dann vielleicht im Team entwickelt, die kannst du dann vielleicht gar nicht aufhalten. Ich weiß es nicht. Ich sag ja, und das sind, im Endeffekt sind wir da auch nicht nah genug dran. ich sag nur ich Natürlich verstehen, sind wir
1: nicht nah genug dran. Nein, aber ich ich sag, diese ganzen Mosaiksteichle, wenn du dann hörst, dass Reus gesagt hat, ja, der Trainer hat mir gesagt, er schont mich für die für die wichtigen Spiele. Ja, und? Das ist einfach ein taktischer Fehler. Zweitens, so wie sie gegen Mexiko aufgetreten sind und dann würde, wurde gesagt, so haben wir die noch nie spielen sehen, dann stimmt es in der Scouting-Abteilung nicht. ist auch in der Verantwortung ja. von Trainer und Manager Bierhoff, dass man, dass man da sein Team zusammen hat. Äh, wenn, man, wenn, man gegen, wenn man gegen Südkorea 2 zu 0 verliert, auch gut, lass es 1 zu 0 sein, ist ja nun scheißegal, aber man kriegt kein Tor, noch nicht mal Außer dem Hummels Schulterball keine anständige Chance gegen Südkorea, weil man einfach keine Einstellung hat, weil man sich nicht anbietet, weil man keine Räume schafft. Und der, und, und, und der Trainer reagiert nicht. So, dann hat ist er doch, das, der
2: hat doch so viel gewechselt wie noch nie in den, in den Wann denn?
1: Der hat viel doch zu spät. spät. Er hat doch vier Änderungen im zweiten Spiel und vielleicht nochmal fünf im letzten Spiel. Also es ja, gab richtig, schon Änderungen. aber, aber es hat doch, ja, aber im Spiel selbst. Das ingame management hat doch überhaupt nicht stattgefunden.
2: Ja, ich, ich verteidige doch auch nicht die Vorrunde. Ich sage nur, dass man trotzdem... Also, du verteidigst was... aber Löw. Ja, natürlich. Weil ja, Weil finde find drei unnötig. Wegen drei Spielen würde ich trotzdem nicht diese ganze Arbeit, die er vorgeleistet hat. Und er ist trotzdem einer der besten Bundestrainer, die wir je hatten. Das ist leider so. Wenn du überlegst, was für, was für Leute hier da schon im Amt waren, ist er trotzdem für die Situation jetzt immer noch die beste. Was mache ich denn, wenn ich Jürgen Klopp nicht kriege? Es gibt keinen anderen. Markus du Sorg hast du von
1: mir aus. Ja, genau, ja, Markus
2: Sorg, Alter. Ja. Und dann schlafen wir noch mehr ein, wenn Natürlich überhaupt Natürlich schlafen Konferenz wir dann mehr
1: ein, aber es gibt auf jeden Fall mal ein ne, ne, ne nee, neues das Blut.
2: Du, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht Markus Sorg dahinstellen. Das ist doch völlig unrealistisch. Die Sache ist einfach, es gibt A, keine Alternativen und B, wenn Löw zu mir kommt und mir glaubhaft sagt, dass er das irgendwie nochmal das Feuer findet, dann würde ich ihnen das glauben, die Sache ist dünn, jetzt kommen wir dazu, dass ich eigentlich deiner Meinung bin, Axel. Ich zweifle aber an, dass er das hat. Ich glaube, dass die DFB-Verantwortlichen sich blenden lassen, weil ich glaube, und was das liest man ja auch oft, dass Löw einfach ein bisschen faul geworden ist. So ein bisschen zu sagen, okay, der, der Aft da ein bisschen rum und guckt mal und hier und bla 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 und äh, verlässt sich auf seine verdienten Spieler, will nicht so viele Grabenkämpfe haben, bla 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 bla. Unangenehme Typen werden sofort aussortiert wie das die ganze Zeit ist. Bierhoff tut sein Übriges mit diesem Zim und die Mannschaft und bla bla bla, dass die äh, Fußballfans sich von dieser Mannschaft abwenden. Das kann man, finde ich, auch nicht mehr leugnen. Und das ist das ist für mich aber der, der Fehler. Aber die, die, die reine Grundintention zu sagen, okay, man überlässt es ihm, ob er bleibt, die finde ich nicht so unfassbar abwegig. Weil ich denken würde, okay, ich, ich habe keinen kein überfassbar guten Neuen leid. und äh, hat einigermaßen gut äh, äh, hat in der Vergangenheit echt gute gute Dinge voran. Er hat den deutschen Fußball schon vorangebracht. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, nochmal. Und was 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 bringt es uns? Wir wir spielen in einer Mannschaft ohne ohne Stürmer. Wir haben keine. Aber da kann Löfter nichts aber dafür. Aber selbstverständlich. Wenn das habe ich vor der
2: WM schon zu dir gesagt, dass du mit Gomez und Werner keinen einzigen Blumentopf gewinnst. Aber
1: natürlich kann er was dafür, wenn was er denn? die. Naja, weil er in der Gesamtverantwortung im DFB steht. Naja, er auch keinen Stürmer wichsen, so
2: ne? weit reicht seine Verantwortung auch nicht in die ja. Vereine rein, nur weil die paar Stücke. Also gab. sorry, Axel. Ja, Wenn die Leute weiß ich keine nicht. Stürmer produzieren, das soll nicht weiß ich
0: nicht. Soll er jetzt beim Bayern München anrufen und sagen, ihr spielt jetzt mit dem Stürmer, oder damit ich einen deutschen Stürmer habt, oder was? Ja, was soll er denn machen? Na? Ja, also, kein,
2: es gibt doch keinen. Ja wenn nicht in so den
0: Leistungszentren jahrelang mit falschen Neuen trainiert wird und das wieder, unter der deutsche Fußball jetzt zehn Jahre wer, wer, zu spät wer, wer, merkt. Wer
1: leitet die Leistungszentren?
0: Nicht Löw, sondern irgendein Otto von Bayern München. Was? Ja, ich rede für den Vereinsleistungszentren. nicht. So, okay, ja
1: gut. Aber es gibt wo ja Wo ja Spieler ne, wirklich gibt, ausgebildet werden. Es gibt ja nur einen Stützpunkttrainer. Ja, Stützpunkt ja das alle sechs Wochen zusammen. Ja, Moment, aber, 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 die ganzen, aber die, Gu die ganzen Jugendkader die werden ja nach DFB-Richtlinien ausgebildet. So, und wenn du dann auf einmal in, einer, in einem 20er oder 22er Kader fünf Leute hast, die die neun oder die acht bedienen können, aber nicht einen einzigen Zehner, dann machst du doch was falsch.
0: Ja, aber nicht nur der DFB, sondern machen halt wirklich auch die anderen Bundesliga, also die Bundesliga ja eben, also Vereine ja trotzdem also
2: Du kannst ja nicht, <lacht> das ist du kannst ja nichts dafür. Also der der DFB hat ja, also sagen jetzt mal so ein Spieler wie Mario Götze, da ist ja der Anteil vom DFB, der ist nicht so groß wie der vom BVB, glaube ich. Also ich glaube schon. Gut. Das ist richtig. Dass, ja. Stimmt. Also das so, so, wenn du einen Rotdiamant hast, die, die können sich die Stürmer ja nicht backen. Also sie können ja, wenn du überlegst, wer, wer teilweise in U-Mannschaften spielt, da kannst du ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass die mal oben landen. Ich erinnere euch an Sukuta Pasu und Samit Jesil, die in den U-Mannschaften alles weggescored haben. Die sind ja auch nie oben angekommen. Also du, diese U-Mannschaften, die reichen glaube ich nicht aus. Also ich glaube nicht, dass die ausreichen, dass es beim, beim beim Trainer landet. Aber da hat der Axel ja recht, aber das Gesamtkonzept ist ja falsch. Und da muss man vielleicht ansetzen, aber da ist für mich nicht Löw der Verantwortliche, sondern da ist ein Oliver Bierhoff und seine Arbeiter, die er dann da hat, der die, die diese ganzen Konzepte entwickeln
0: was ich aber eigentlich sagen wollte, dass ich die Diskussion angestoßen habe. Es geht mir darum, dass Löw meiner Meinung nach ein Konzept hinlegen muss, also eine Fehlerlöse machen muss, ein Konzept hinlegen muss und pass auf. Da genau. habe ich vielleicht versagt, das würde ich in Zukunft anders machen. Genau. Und dann kam immer noch der Präsident entscheiden, ich mache es oder nicht. Und das ist aber, kann kein, keiner erzählen, dass es der in, kurze, also in der kürzesten Zeit passiert ist. Genau. Da ist keine ordentliche Fehleranalyse passiert. Und das war eigentlich mit, äh, wie kann man Löw die Entscheidung überlassen. Von mir aus darf Löw dann am Schluss sagen, okay, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber er muss doch vorher in Bringleistung gehen. Er muss sagen, pass auf Leute, das ist scheiße gelaufen. Das muss geändert werden. Und das genau. muss vielleicht auch weitergehend verändert werden. Deswegen konnte ich gar nichts machen, weil das Vorprodukt schon scheiße war.
2: Und, genau aber, und das ist es und das muss aber und, und genau es wie okay. es gesagt hat, da müssen die Leute sich aber auch äußern und das ist nämlich genau das. das habt ihr habt
1: ihr von Löw irgendwas
2: gehört? <lacht> Nein, Nein, eben. Nix, nichts. Also ich habe auch eigentlich vom Bioff ehrlich gesagt nichts gehört, außer und die elf Freunde haben sich ja geil darüber lustig gemacht, äh, dass sie so Bioff sprechen in den Alltag übersetzt haben, wo du eigentlich nichts sagst. Du sagt er, ja, ja, da müssen wir erstmal in die Analyse gehen bleiben. Also der da es kein einziges Ding außer das mit Ösil, was du in die Hand nehmen kannst und rausziehen kannst. Nichts. Mhm. Das ist alles nur Wischi-Waschi gebabbelt, wie er auch auftritt und wie er als Person sich präsentiert. Und er ist für mich, für mich ist viel, viel, viel stärker Bioff in der Kritik, weil er, wie der Axel es gesagt hat, er ist mehr verantwortlich dafür, wie die Strukturen aufgebaut sind, was die Spielphilosophie in den Jugendmannschaften ist, dass man vielleicht wirklich mal wieder einen geilen Stürmer hat. Dass du wirklich, dass, dass die Nationalmannschaft nicht so, clean wird, dass du, dass man sich als normaler Fußballfan nur angewidert fühlen kann. Dass es einen DFB-Fanclub gibt, der da keine Stimmung produziert. Ganz ehrlich, wenn ich da Bilder sehe und wir haben es ja letzte Sendung abgespielt, wo irgend so ein paar Affen Humper am Strand machen, das erzeugt auch keine Bilder, die dann dafür sorgen, dass du denkst, boah geil, das sind Fußballfans. Wie ich neidisch, ehrlich gesagt neidisch ich mir jedes Video von englischen Fans angucke, wie die ausrasten und Bierbrecher überall e rumschmeißen, das scheint da ein Volkssport geworden zu sein. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass dieses Produkt Nationalmannschaft immer, immer abstoßender wurde, nicht immer so schnell sportlich und jetzt kam dazu, und du hast gesehen, wie fragil das scheinbar dort ist, was ich nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt, dass die so schnell einen aus ihren Reihen opfern mit Özil und sagen, okay, der ist der Sündenbock und wir hoffen und hoffen und hoffen, und es scheint vielleicht in großen Teil auch zu funktionieren. Ich glaube, die hoffen wirklich, dass das als Opfergabe, will ich es mal fast nennen, ausreicht, um dann im Stillen weiterzumachen und diesen Nations Cup vorzubereiten. Da gehe ich jetzt mittlerweile
1: leider fest von aus. Ja.
2: Das finde ich ein bisschen befremdlich.
1: Glaube ich auch. Die Sache ist, du bekommst Bierhoff nicht da weg. Bierhoff hat einen Vertrag bis 2024. Und Bierhoff kennt beim DFB alle Leichen, die im Keller liegen. Alle. Und okay. der DFB kann sich nicht leisten, Bierhoff wegzukriegen. Wenn Bierhoff da nicht freiwillig aufhört, kriegst du den nicht ja. weg. Das ist einfach so. Der kennt da alles. Und, Bierhoff und wenn der, nicht. Und wenn der, und wenn, wenn, wenn Grindel oder wenn irgendein Präsidiumsmitglied oder wenn von mir aus die Amateure oder wer auch immer der DFB Bundestag Sagt, so, Oliver Bierhoff, äh, wir, wir, wir entlassen dich jetzt. Dann braucht Bierhoff, glaube ich, nur zwei Telefonate zu führen und die Entscheidung wird wieder umgedreht. Das geht nicht. Du kannst Bierhoff da nicht wegkriegen, weil du dann nämlich den DFB zumachen kannst. Dann kannst du abschließen. Ja, dann, kannst da du, dann kannst du, dann also kannst genau du so nämlich, dann kannst du nämlich, äh, die Bücher, die wir bis jetzt kennen, die kannst du alle verbrennen und dann werden die neu geschrieben.
2: Und das ist genau das, Axel. Es ist sensationell, dass du es einleitest, weil das, so sehe ich es nämlich auch. Das ist einfach, da wird wieder deutlich, und wir hatten das ja in unserer kleinen, kuscheligen Familiensendung auch schon das ein oder andere Mal zum Thema. Das ist Einfach ein organisatorischer und auch teilweise sogar menschlicher Scheißhaufen da. Das, das ist ein Totalschaden. So. Das ist ein Totalschaden. Da sind so viele Dinge schiefgelaufen, die sind über Jahre irgendwie gut gegangen, weil, ja, wir machen wir schon und keine Ahnung. Ja, und weil der Erfolg dann dann, da war, weil es keiner dann, sehen dann, wollte. Nein, dann sitzt es wollte Nilsbach keiner da und sehen. das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Und da müssen sie den Franz fragen, diese Pressekonferenzen. Ja. Man darf das ja gar nicht trennen, das ist ja der DFB. Und wie du es gesagt hast, da kommt jemand wie BIOF dahin. deinen der einigermaßen glatt ist, der so ein bisschen Typ Unternehmensberater, der kann das natürlich locker an sich reißen, wie du es gesagt hast, der kann das an sich reißen, weil er sagt, ja ganz ehrlich Leute, ich mache es immer noch besser als ihr ganzen Säufer und ich trinke wenigstens nicht so viel wie ihr und deswegen mache ich jetzt hier alles. Im Endeffekt ist für Bier auf, weil der DFB der Jackpot, weil das Absolut einfach Absolut, natürlich. Bier, das ist wie wenn du in eine Firma reinkommst, wo alle Chefs Vollalkoholiker sind, du bist da einigermaßen noch einigermaßen klar bei Sinnen und gehst dahin hin, hilfst denen ein bisschen und hockst dann mit da drin. Eine Firma, die keine und Ahnung, und in, wie viele Reserven ja, hat, wo du nicht mal Meeting, will, ja.
1: Und im ersten Meeting gibt dir der, der Oberchef ein Notizbuch, wo alle persönlichen Passwörter drin stehen. Wahrscheinlich. So. Wahrscheinlich. Hier, du kümmerst ja. dich jetzt drum. Alles ja. klar. Mach Deswegen
2: ich. hat er aber Bioff. Und Bioff hat das ja auch gemerkt, weil dann hat ja auch diese Ab, Abnabelung stattgefunden. Der hat ja diesen die Mannschaft und so, hat er ja einfach auch probiert, weil er wusste, okay, das hier ist ein Alt der hat es ja bewusst so ein bisschen als eigene, eigenes Ding gemacht. Also weißt du, der hat ja diese Profi-Nationalmannschaft komplett irgendwie so ein bisschen vom DFB emanzipiert. Und das ist ja, natürlich der Ausgegliedert. Und jetzt, ausgegliedert und jetzt hat er das in der Hand. Das ist genau, was Axel sagt. Den kriegst du ja nicht weg. Weil wer will den weg? Wer will denn den entlassen? Der Grindel ist der lächerlichste DFB-Präsident, den man zurzeit haben kann. Der Typ ist ja völlig überfordert. Der Typ, der ist ja...
1: Vor allen Dingen ich ist weiß der gar Typ nicht. halt das Gegenteil von Integer, ne? <lacht>
2: ja, eben. Also der ist ja auch so. Der, genau, der, hat, der, im, der, der hat
1: im Bundestag 2015 ähm, hat er sich als als äh, die Abstimmung zur Strafbarkeit von von Abgeordnetenbestechung war, hat er sich enthalten.
2: <lacht>
1: ja, 2015 ja, aber der, wurde Paragraph 108 e. Äh, das ist der der Paragraph des Strafgesetzbuchs zur Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung. Ja, dass man also Abgeordnete nicht bestechen darf. <lacht> der wurde halt <lacht> überarbeitet. Und da hat er gesagt, ja, no,
2: muss man mal gucken. Ja, ich
1: meine, nein, nein sage ich ja, mal. Ich,
2: ich, ich enthalte mich. Ja.
1: 582 Abgeordnete haben dem Gesetz zugestimmt. Ja, aber so. Grindel war ja. einer von sieben, die sich enthalten haben. Ja, aber so kannst du doch das Bild zeichnen, das ist ja. es doch so, wie du
2: sagst, und dann hast du den, und der ist ja derjenige, der Bierhoff entlassen könnte, oder nicht? Natürlich macht er das nicht.
1: Natürlich kann der das nicht, vor allen Dingen, weil Bierhoff einfach zu dem hingehen muss und sagt, Rainer, pass mal auf, ja. ich kenne hier deine Bücher, ich kenne hier alle unsere Bücher, und wir müssen mal über 2006 reden, Rainer. Ja, was die noch? Gesellschaft weiß nämlich noch nicht alles, die Öffentlichkeit. Ja. Das ist,
2: ich kann es mir genauso vorstellen. wenn du jetzt, wenn du jetzt noch überlegst, wen also Ösil haben wir ja schon genannt, aber habt ihr das nächste Bauernopfer äh, mit, mitgekriegt, wen die jetzt auch noch vor den Bus werfen wollen? Weil die ja, wahrscheinlich wollen, die, die denken halt, wenn die den irgendwie, wenn die der Öffentlichkeit zwei Krümel hinwerfen, dass alle Leute da irgendwie äh, ja, dass es den Leuten reicht, das ist ja hier unser, den wir hier gefeiert haben, der sich da von, mit dem, mit dem äh, schwedischen Bodyguard angelegt hat.
1: Ja, 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 ja. ja der
2: ja. Jubelrüpel Georg Belau, der ja. ist ja jetzt auch irgendwie plötzlich mal durchgesickert, was der da in seinem Heimatverein hier um die Ecke bei mir in Limburg gemacht hat. Und dann, aber das Geilste.
1: Erzähl mal, das ist mir, ist mir, mir auch mit ich nicht mitbekommen.
2: Also, der DFB Rasen, ich lese es jetzt hier noch vor, der DFB Rasenpapst, äh, Rainer Ernst, verzichtete nicht nur beim Bau des Limburger Kunstrasenplatzes, Wert 420.000 Euro, auf 27.000 Euro an Horar, schon 2011, soll er einen kleinen Kunstrasenplatz honorarfrei gebaut haben, bla, 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 er wollte dafür nichts haben, um und jetzt kommt's, bekam dafür aber eine 5000 Euro teure Marmorbank mit Namensgravur, Reiners Bank, <lacht> direkt neben dem Platz gestellt. Heils. Auch pikant, der Club soll zuletzt 50 Wärmbälle blablabla bekommen haben. Blablabla, bla bla, der DFB-Ausrüster Adidas hat im Wert von 10.000 Euro per UPS und DPD Sachen an den Club geliefert, blablabla, bla bla, wo von Belau angeblich nichts wusste hin und her. Also, das sind auch Sachen, die zu einer gewissen Zeit natürlich dann in der Bildzeitung landen, damit du ein Thema hast, wo du sagst, okay, wir opfern Özil und hier den Büroleiter oder den anderen, keine Ahnung, rasen zuständigen Hoffentlich reicht euch das und das machen Bio und Grindel jetzt gerade. Und das ist aber aus dem Grund, was Axel gesagt hat, weil ansonsten dieser, ich glaube, stell mal vor, da würde einer hereinspazieren, der komplett mit keinem von denen was zu tun hat, der würde ja wirklich auch, das ist ja wie so eine Mafia, du, da musst du dich ja auch erstmal beweisen, da bist du ja erstmal ein Prospect, weil die gucken wollen, ob du nicht äh, zu schnell alles erzählst. Und dazu gehört ja diese ganze Scheiße. Ganz ehrlich, wie die diesen Journalisten von München im Merkur angegangen sind, obwohl er sich auf äh, Informationen von der Bildzeitung äh, bezogen hat, deren Ex- äh, Chefredakteur Rainer Krindels Twitter-Account betreut. Ja, Leute, ganz ehrlich, bei solchen Strukturen, ja. da brauchen wir keiner erzählen, dass wir darauf hoffen können, dass die sich anständig erneuern. Sorry, also das wird so bleiben. Und ich hoffe nur, dass sie damit baden gehen, weil ich trotzdem merke, und das haben die vielleicht nicht gemerkt, als er so Aussagen so, so Aussagen wie, äh, die äh, Nationalmannschaft ist die dritte, vierte Macht im Start oder was er da für einen Scheiß erzählt hat, weil die Erfolg hatten, das kann er jetzt nicht mehr. Und ich hoffe, dass dieses Produkt ein bisschen trotzdem den um die Ohren fliegt weil du kannst Leute trotzdem nicht zum Konsum zwingen. Und durch diesen sportlichen Misserfolg kannst du auch nicht mehr die Manfreds von der Straße begeistern, weil die interessieren sich da nicht mehr dafür. Genau. Grüße ja. Manfred 180 ist ja eh heißt schon, also, jetzt übrigens
0: ist ja eh schon ähm, bei den Freundschaftsspielen und so, das ist einfach zu spät, zu teuer, also nicht nur Freundschaftsspielen, also die Leute bestrafen die DFB ja oder strafen den DFB ja schon ab, dadurch dass sie nicht ins Stadion gehen. Einschaltquote ist natürlich äh, sensationell, gar keine Frage, aber es ging ja vorher schon, also nach der Weltmeisterschaft ging ja richtig die Zahlen runter, die, äh, die Zuschauerzahlen. Und das wird nicht besser.
2: Ich glaube auch nicht. Ich hoffe nur, dass es so eine Gegenöffentlichkeit geben wird. Also dass du nicht nur, ja, dass du nicht nur DFB-nahe Medien diesen Diskurs bestimmen, sondern dass du wirklich auch mal sagst, ey, das, was ihr macht, und das gibt's ja trotzdem, Spiegel Elf, Ja, aber
0: ich kann das euch aus Italien sagen, lasst eine gute Euroleague, oder wie der Scheiß da heißt, Nation League spielen. Lasst bei der Europameisterschaft äh, ins Halbfinale kommen und es ist der ganze Scheiß wieder vergessen. Das heißt denn nicht? Das ist bei Nationalmannschaften einfach so, dass, dadurch, also, dass du nicht täglich irgendwie spielst oder sonst irgendwas, das wird vergessen. Da wird Also sobald die Saison losgeht, ist es eh scheißegal, sobald die ersten nur Testspiele anfangen. Interessiert sich kein Mensch dafür, die wurzeln sich da durch, qualifizieren sich natürlich äh, und kommen vielleicht wieder ins Halbfinale und dann verschiebst du den ganzen großen Knall einfach um vier acht Jahre, so wie es in Italien war. So wie es in Frankreich teilweise auch war. Also, ne, ja, da wird nichts passieren. Und wenn die Mannschaft erfolgreich hat und gut spielt, dann interessiert sich erst recht keiner mehr für die WM. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich für weiß mich nicht, ob trotzdem ich, ich, die ganze so. Ganz
2: ehrlich, wir führen diese Debatte hier seit fast drei Jahren. Oder zwei. Das ist mittlerweile trotzdem auch in einer, einer größeren Öffentlichkeit als bei uns gelandet. Das gab es trotzdem eine Zeit lang. Es wird trotzdem plötzlich auf alles diskutiert. Das ist auch gut, so finde ich. Es wird trotzdem, dieser ganze Hashtag fliegt denen jetzt nicht nur bei uns um die Ohren, sondern auch an, ja, aber in größeren Medien.
0: Das ist trotzdem lass so. Lass uns mal andersrum aufsehen. Welche Intention hat denn Bierhoff? Also mit diesem ganzen Marketing-Scheiße. Welchen Grund hat Bihoff das zu machen? Der will Geld generieren. Für den DFB, ja. für sich, keine Ahnung. Er will Geld generieren. Mehr will er gar nicht.
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die alle Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Pane. Wenn ich an diese Stunde
2: denke, singe ich nur. Oh, Champs-Élysées!
1: Oh, Champs-Élysées! Sonne scheint, wenn ich rede. Ganz wir beide sind, so froh, wenn wir uns wiedersehen, O champs -Elysees. So froh, wenn wir uns wiedersehen, O Champs-Elysees, hallo. Ja. Es wer liest heute? Wer liest heute?
2: Die Hörer werden schon gut sein. <lacht> äh, das Rennen auf der Trabrennbahn am Rand der Stadt neigte sich dem Ende
4: entgegen. Eine lustige
2: Gesellschaft hat halt sich die Spaß, Kriste. keine Ahnung. Ich
4: <lacht> ja, vergessen, dass es tatsächlich noch ein weiteres Buch gibt, oh. ja, Wir hatten, wir
2: hatten, Die Herrin Manzuk oder fragt die Damen im eleganten Kostüm. Mit das ist Herst aber Person das erste Buch jetzt, ne? Genau. Guck mal, David kennt es schon. <lacht> <lacht> nee, ich
4: es nicht, aber ich habe viel davon gehört.
2: Wir Während hatten die technische Pferde Probleme. auf der Rennbahn alles gaben, schalte die verzerrte Stimme. Ja, ich hasse, so ich hasse dich so sehr. Ich
1: hasse dich so sehr. Mann, deswegen
2: funktioniert Ronals auch so gut. Die ja. spüren das. Die spüren die Nase und wollen den in ihr Wohnzimmer transportiert haben.
1: Grüße. David hat uns äh, alles zerschossen, weil er jetzt dazugekommen ist. Hallo, David. Was für eine wunderbare Begrüßung. Mhm. Und Fast Enzo ist Abend. dabei
2: verstorben. Ja. <lacht>
4: Enzo, Enzo ist dabei. Enzo ist von der Kugel getroffen worden. Also der damit, als der, der Italiener war. und der Franzose zusammen in der Sendung, das geht halt einfach nicht. Ja, der DFB hat uns auch strenge Auflagen die, gegeben. Die
2: Definition <lacht> von Fadenflucht. <lacht> ne? wir, wir dürfen jetzt nur noch einen, äh, einen fremdländischen Teil <lacht> hinterher. Jetzt <lacht> hat der Herr Grindl uns angerufen. <lacht> jetzt ist halt der David da. David. Ähm,
1: ja, Enzo, Enzo, kommt bestimmt gleich wieder. <lacht> äh, klappt, klappt bestimmt. Ähm, ja, David, du hast die Diskussion vorher nicht gehört. Wer ist schuld, Bierhoff oder Löw? Ich
4: habe keine Ahnung, was es für eine Diskussion ist. Ist doch egal. Oder? Bierhof oder Löw? Ist, 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 lass mich dich. Doch mal. Lass mich doch mal Mama ausreden, oder Mann. Und wer ist schuld ich dafür? Glaube, es ist
2: generell immer Bierhoff schuld. Gut. Sehr ja, gut. Alles klar, liebe Hörer, das war 93 <lacht> Da haben
1: wir, wir es doch, <lacht> doch schon.
2: Ja, aber das war auch unsere Meinung. Aber in nee, Axel war halt ja, also ein bisschen gegen Löw, ja, stimmt, du Stimmt nicht. Ich, ich bin ich, auf Davids Seite.
1: Ich bin, ich bin dafür, dass beide, oder, für mich sind beide schuld. Für mich aber, sind beide auch nicht mehr tragbar.
2: Aber dann haben der, äh, um den David jetzt mit ins Robot reinzuholen, also unsere Diskussion ist so geendet, nachdem wir alles aufgedröselt hatten, David, dass wir der Meinung waren, dass der DFB halt so ein Scheißhaufen ist, dass die gar keine Kräfte in, innerhalb ihrer eigenen Reihen haben, die die diesen ganzen Boost auflösen und Bihoff einfach zu viel Macht hat, als dass sich irgendwas Großes verändern wird. Und die sich dafür entschieden haben, äh, diese zwei Pöbler von dem Schwedenspiel äh, und Mesut Özil vor den Bus zu werfen. Das war so und, unsere...
4: Und dafür Grund. braucht ihr eine Diskussion?
2: Ja, wir ja. Haben, ja. Axel und ich haben uns fast gestritten, dass so wir viel das aufgelegt haben. Das steht, steht doch quasi
4: bist. von vornherein fest. Das Hallo, David. Deswegen Haus holen ist. wir dich immer nur so später Hallo, zu, David.
2: Du <lacht> weißt es schon alles. Der David ist wieder Schüler, der, der den Stoff schon kennt. Der muss nicht in alle Vorlesung kommen.
1: Mhm. Weil er das Ja wiederholt.
4: Entschuldigung, <lacht> 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 Basti. Also wenn ich dich normalerweise irgendwie fragen würde und dir Sätze werfen würde wie, keine Ahnung bei Leipzig ist ein Drecksverein, der DFB ist ein Scheißhaufen und keine Ahnung, Grindel ist ein Idiot, dann würdest du doch sagen, ja, ohne Diskussion, oder?
2: Ja, ja, ich, deswegen habe ich ja gesagt, ich bin bei dir, aber Axel hat da andere
4: Ansichten, der war, der Axel hat sich auf Jogelöw gestürzt. Wir haben ja auch andere äh, Gemeinschaften, Basti, wir feiern ja gemeinsam mit Kroaten. Ich, ja. Ich feiere mittlerweile ja. zu viel. Das werde ich später ja, ich, noch mal, ich auch. Das ja. werde ich hier zu
2: späterer <lacht> Stunde nochmal aufdröseln müssen, weil da ist mir was ganz Schreckliches passiert.
3: Hast oh, du dein oh Telefon ja.
2: verloren? Nein, ich habe im Vollsuff in meiner Euphorie, mein Ante Rebic pokaltrikot gegen ein Kroatien-Trikot getauscht und habe das erst am nächsten Morgen gesehen. Alter. <lacht>
0: Ach du Scheiße. Ich Ach, bin ein billiges vom Scheiß, <lacht> Ich
2: bin im nächsten Morgen in einem kost aufgewacht, Alter, und guck so, wo das hast du gestern noch getauscht, du hast dich auch so gefreut. Das ist ja toll, Alter. Jetzt muss ich am Mittwoch wieder in die Bar gehen und hoffe, dass der Typ da also ein Verständnis hat und nicht im frankreich ob wir den Vorgang nochmal rückgängig machen können.
1: Also wir gehen am Mittwoch auch in die adria Stube hier in Brühl. Du Möchtest du mitkommen, Enzo?
0: Äh, Mittwoch. Äh, Schnee, da hat Roxanne Training, da habe ich Babys. Aha. Also ja. ich
4: habe jedenfalls festgestellt beim äh, nach Hause kommen am Samstagabend, dass äh, meine Nachbarn Kroaten sind. was für, Also ein, eine der Nachbarn, was mir bislang nicht aufgefallen war, weil sie bislang keine riesige Kroatienflagge vor der Tür hängen hatten. Äh, und äh, die haben gegrillt und äh, dann haben sie gefragt, ob ich vorbeikommen will zum Spiel schauen. Eigentlich dachte ich ja, das wird stinklangweilig und wollte das Spiel nicht schauen. dachte ich mir ja, aber mit, mit Kroaten zusammen wird bestimmt witzig. Und äh, ja, es war auch witzig, aber ich... ich verstehe, was du meinst, Basti, so mit Vollsuff und... Die
2: sind schon sehr missionarisch, <lacht> was ihre fremdländischen Schnäpse betrifft. Also die, <lacht> ja, und, die wollen ein... Kroatisches,
4: das... kroatisches Bier hatten sie auch dabei.
2: Okay. So. Wie hieß es bei euch? Auch karlovacko Oder habt ihr
0: noch... Jurička? Achso, das Bier. Ich bin mal Schnaps ausgestiegen. Ich habe noch Juritschka hier, oder wie der heißt.
4: Moment, ich habe ein Foto gemacht. sui. Osuis, keine Ahnung, kannst nicht lesen. Fängt mit Na, O ja. an und mit Oj, Ojus, Ojus. Ja,
2: aber auf ja. jeden Fall hat das dazu gehört. Wir haben jetzt über das schlechte Thema bei der wm geredet, Deutschland, aber es hat mich, ich habe ja eigentlich vorher in der äh, 93-Sendung breit behauptet, dass mich die WM gar nicht jucken würde und ich das irgendwie so ein bisschen da mal rumficke und gucke und äh, völlig emotionslos. Ja, Pustekuchen. Ante Rebic hat mich mit in dieses Turnier reingezogen. Ich bin jetzt. Brasilien fan und hoffe, dass sie auch Weltmeister werden. Grüße.
4: Echt? Du bist doch aber auch, hast du auch England so für diese Sympathien, oder?
2: Das stimmt allerdings und das führt uns zum nächsten Thema. Wie sieht der Axel denn die ganze Sache?
1: <lacht> ich bin ja im, im
0: Finalwochenende in Belgien. Das könnte auch interessant werden. Das so, ist aber, das aber in Belgien. Könnte auch ein Stück langweilig werden. So, naja, Spiel um Platz 3 hast du ja garantiert. Ja,
4: gut. Ja, aber... Ja.
2: Ob ja. da dann so eine Euphorie durch Belgien schwappt. <lacht>
0: Ja, aber es reicht, es reicht, um Bier zu trinken. Das In irgendeiner ausländischen Zeitung war eine Reportage
4: über die Berliner Fanmeile.
2: Passt, das habe ich auch gesehen. Und wie so leer groß. sie ist. Ja. Und auch, dass
4: die ihre tollen Produkte nicht loswerden.
0: Das hab ich ja. Ja. Großartig. Das ist irgendwie das Beste am Vorrunden aus. Das ist so krass. Alter. Aber, aber es ist
4: immer noch gesperrt anscheinend, der gesamte Bereich.
2: Ja, ja die erhoffen sich dann, glaube ich, noch. Zuschauer ja. kam, kommen nicht so viele. Ja, aber wollen wir doch mal darüber reden, wer wird Weltmeister, Leute?
0: immer Axel, noch England Axel, entschuldigung
1: der Sieger aus Frankreich Belgien ja und ich hoffe sehr dass es Belgien ist ich bin so verliebt in diese Mannschaft ich finde sie super geil ich finde sie unfassbar geil kann ich kann ich verstehen und ich, ich bin ich finde Der, der, Axel, ja, es, ist, cool, es ist alles, es ist alles, was ich mag. Ich finde nämlich. sie einfach großartig, von vorne nämlich.
4: bis hinten. Alles, was du magst, ist nämlich.
1: Und sie scheinen sie mir, sie spartiert. scheinen mir eine Mannschaft zu sein, ohne ja. Eitelkeiten wenn ich mir zum Beispiel Kevin De Bruyne angucke, wie er, wie sehr er im Dienst der Mannschaft ist. Ähm, Sie haben mit... Hä? Nicht?
0: Boah, es gibt da schon die ein oder andere Szene, wo er oben von stehen bleibt und sich kein wieder nach hinten bewegt. Aber Was? Okay. Das war ja schon mal Absicht. Das, das war ja... War das Absicht, Dann ja, äh, gut, klar. ja, 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 das also der teile, Taktik.
2: Der hat schon akzeptiert, dass, das es nicht funktioniert, wenn er dieselbe tragende Rolle wie Hazard spielt. Eben. Also, das ist schon, okay. das, das hat er schon akzeptiert und das gefressen, also, das bewundere ich auch.
1: Ähm, ich, ich, finde, ich finde einfach diesen, diesen Drang, einen offensiven Kombinationsfußball zu spielen, mit, so unterschiedlichen Typen, wie zum Beispiel einem Hazard, mit einem Batschuai, mit einem Lukaku, mit einem Dries Mertens. Über, vergleich mal bitte Dries Mertens mit Romelu Lukaku. Das sind ja, das sind ja zwei, das sind ja noch, ist ja noch nicht mal die gleiche Spezies, die da auf dem Platz steht. Das ist ja Wahnsinn. Das Mittelfeld mit wie gesagt, Felaini, Witzel, Dembele, De Bruyne. Es ist fantastisch. Und hinten haben sie halt einfach Holzfäller drin, die <lacht> ohne jede Gnade Holz fällen. Ich finde das eine fantastisch ausgewogene Mannschaft. Ich mag sie unglaublich gerne.
4: Ah, ich und bei den Franzosen, aber die
1: Franzosen haben mir halt einfach, sind wahrscheinlich vom Talent her noch mal höher einzuschätzen, haben mir aber in der Vorrunde zu sehr Beamtenfußball gespielt. Gönne ich, gönn ich ihnen nicht.
2: Ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt, David hat ja gesagt, ich habe auch irgendwie Sympathien für England, ich würde es auch hart feiern und ich würde es fast den englischen Fans auch sogar gönnen. Ich würde es Kroatien auch noch mehr gönnen, aber Belgien wäre ich auch nicht traurig. Dass, wenn ich jetzt einen Weltmeistertipp abgeben müsste, beziehungsweise ich haben will,
0: hat einer vielleicht irgendwie
2: sein Handy äh, zu nah Ich
1: nicht. Hallo. Also bei mir.
2: Hat ihr das auch?
0: Was habt ihr?
1: Ich
2: hatte eben so Handystörgeräusche, egal. Ich, auf auch. Jeden Fall. ich hab's auch gehört, ja. Ich hab meins mal okay. ausgeschaltet jetzt. Meins ist auch weit weg. Meins liegt, ja. Ähm, auf haben. jeden Fall. Ähm, wenn ich sagen würde, was ich mir wünschen würde, dann würde ich sogar fast sagen, es tut mir leid, Aber ich würde mir sogar fast wünschen, ah, Hauptsache Frankreich nicht. Allen anderen drei gönne ich von Herzen.
0: Grüße. Also Frankreich nicht, das zählt ja immer. So, also Das, mal ja, ja,
4: das ist jetzt bei Enzo keine Überraschung. Um das mal kurz klarzustellen. Also Gut, wenn da jetzt sogar, aber Brasilien also, noch wäre drin
2: wäre, würde ich sogar fast lieber sagen, dann lieber Frankreich. Absolut. Ja, 100 Prozent. Aber ja, unter den Vieren, die jetzt noch da sind, würde ich sagen, solange es Frankreich nicht wird, bin
4: ich mit dem Sieger zufrieden. So, das ist aber, ähm, ja, Also Frankreich ist vermutlich der Größte unter den Vieren, was fast ein bisschen komisch ist, weil ja England sich durchaus vermutlich sogar eher größer sieht. Aber Ja, aber sehe ich auch na, so. Frankreich halt ist, ist glaube ich, der Favorit
2: auch. Deswegen glaube ich, auch die Buchmacher. Ja,
4: und, und sie haben vermutlich auch die größte Ansammlung an Stars. Mhm. Und, ja. ähm, Mbappé ist schon geil, muss man schon sagen. Leute. Mbappé ist wahnsinnig. Geil, der,
2: wahnsinnig wie der, der Garant ist, ja,
1: das ist, das ist der Abs das ist der
4: Wahnsinn. Und der ist auch, also der ist nicht nur auf dem Platz so gereift, der, 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 kann auch ziemlich abgeklärte und sogar humorvolle Interviews geben mit 19. Ich <lacht> sagen. Und gerade
2: unter dem ganzen Druck, unter dem er war mit diesem Wechsel, Hickhack und so ein Kram, also das muss ja. man schon sagen. Da hab ich ziehe ich auch meinen Hut davor, dass der das so krass hingekriegt hat. Äh, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht versandert es so ein bisschen, aber das hat er schon echt auf den auf den Platz gekriegt.
4: Ja, also ich kann verstehen, dass man der Schau vorwirft, dass er ähm, aus diesem Kader zu wenig rausholt oder zu wenig offensives Spektakel rausholt, aber andererseits. Ja, mein Gott, die Portugiesen haben die Franzosen halt in der EM mit sehr, sehr drügem Fußball besiegt am Ende. Okay, also mein Telefon war es nicht.
1: nicht. Der meins auch nicht. Enzo läuft gerade.
0: Looking at you, Enzo. Nein, mein Handy liegt irgendwo, aber ja. Ich höre es tatsächlich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ja, ist es dann
1: gerade bei dir, Alter. Ja. Ja. Weiß, ja.
0: wahrscheinlich ist es echt das aber wo ist das denn da hinten vielleicht in
1: der Hosentasche okay. aber insofern, ich,
0: ich mein,
4: insofern stimme ich euch natürlich zu ich könnte auch im Grunde mit allen leben, es ist natürlich klar, dass ich für Frankreich die größten Sympathien habe, aber ähm, ich finde die anderen drei auch großartig sympathisch, wobei was ich vermutlich nicht so prickelnd fände, wäre ein Finale Belgien-Kroatien weil das wären dann so die beiden Außenseiter, die beiden kleineren Mannschaften, da, da fehlt mir dann die Story
1: fürs Finale. Also, also wenn Finde dann schon gegen
4: einen der Großen.
1: Aber Aber ist denn nicht ein Überraschungsweltmeister Kroatien oder ein Überraschungsweltmeister Belgien auch eine Story? Ja,
4: ja, aber dann aber sollen sie doch bitte auch im Finale gegen England oder gegen Frankreich
0: ja, gewinnen. Das ist nämlich, glaube ich, glaub ich nochmal ein Tick geiler, gegen England oder Frankreich-Weltmeister okay. zu werden, als wenn du gegen Kroatien oder gegen ähm, Belgien-Weltmeister wirst. Also ich finde, dass find hier, das hier Belgien so ein Englander. bisschen unterschätzt,
2: ehrlich gesagt. Ich finde, Belgien ist gar nicht so viele Regale unter Frankreich und England. Ich habe Belgien als Weltmeister
1: getippt, vor der ja, WM.
4: Aber vom Namen her, Basti, vom also vom natürlich von, aber vom, vom Talent Klar, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Und wer hat das gesagt, Axel? Äh, der, der Gewinner Frankreich-Belgien ist, ist sicherlich der Favorit im Finale. Klar, aber ja. trotzdem ist Belgien, sorry, Belgien ist ein kleines Land, das äh, Darum geht's die aber nicht, Titel aber diese Generation
2: hat. ist trotzdem, das hat sich jetzt nicht, das kommt nicht jetzt diese WM überraschend. Im Endeffekt hätten die Leute eher gedacht, äh, dass die das vielleicht, also es wäre eher eine verschenkte Generation gewesen, wenn sie jetzt nicht mal diesen Step gegangen wären, zu sagen, okay, wir ziehen es mal durch und sind jetzt schon im Halbfinale. Eigentlich also sind eigentlich, sie
1: ja sogar schon zwei Jahre zu spät.
2: Das meine ich ja. Das ist ja eigentlich eine Mannschaft von ja, der das war ja, Mann. das hat ja vor paar Jahren angefangen, dass das so dieser Insider-Tipp war, dann haben die plötzlich wurden die dann immer mehr Öffentlichkeit und du hast ja sorry das ist eine Mannschaft die braucht sich vor keinem von den anderen verstecken und das ist für mich jetzt auch kein Außenseiter Kroatien stimme ich euch zu weil da hast du schon noch ein paar da hast du ein paar wirkliche Graupen auch in der Truppe und hast vielleicht drei geile Spieler aber bei Belgien weiß ich nicht also Belgien ja, ist mit Sicherheit nein er hat also schon mehr gesagt, als
0: drei du, sorry also, ja, Modric, also wenn du wenn David meint ist glaube ich dass es einfach so ist Re aber Mandzukic äh, ist ja jetzt den, ja gut noch, heißt,
2: aber so, 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 so wie Kramaric Kramaric ist ja jetzt kein Weltstar ja aber kann er dann werden ja aber das ist trotzdem ja, eine, das ist trotzdem ein Regal unter Hazard während Hazard mit Sicherheit kein Regal unter keine Ahnung Pogba liegt oder so also das ist schon ich finde die Spieler kannst du schon vergleichen von Belgien und Frankreich
0: ja aber was David, damit sagen vom Namen her ist einfach England und Frankreich Deutlich größer als Belgien oder Kroatien.
1: Ja, England, Frankreich im Finale wird, nicht, wird nicht natürlich Nicht
0: runtergeboren auf die Spieler geben. und nicht runtergeboren auf die Mannschaft, ja. sondern einfach nur so, frage ich einfach mal jetzt hier Manfred33. Äh, Der schaut doch schon gar nicht mehr. <lacht> die Top-4-Mannschaft, äh, oder also Nation Fußballnation, da ist Belgien vielleicht nicht mit dabei. Vom Namen her.
2: Ja, aber das ist ein bisschen paradox eigentlich, weil eigentlich steckt in dieser, in dieser englischen Mannschaft eher eine belgische Mannschaft, finde ich. Also ja. zu sagen, okay, das ist so ein, die Engländer sind ja vom Spielermaterial eigentlich fast eine Überraschungsmannschaft. Also das ist ja trotzdem so, dass du, das ist ja kein typischer englischer Kader, so wo du denkst, okay, da spielt Gerard Lampard und die packen es nicht Michael Owen und Rooney und bla, 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 sondern da ist hier vorne drin der Schwimmbad, Asi, also Harry Kane, dann hast du hier, dann <lacht> hast du hier Schwimmbad den, Assi. dann hast du den Auftragsmörder Delia Alley aus den Ghettos. Das sind ja trotzdem keine typischen, Gehypten Premier League Spieler, also hier McRae, ja, der vor zwei trotzdem, Jahren noch im Dienst trotzdem,
4: Basti, aber es ist trotzdem Pickford. ein Name. Du hast doch, du hast doch mit der Eintracht auch mehr Spaß, den FC Bayern zu besiegen im Finale, als jetzt eine, eine gar Überraschungsmannschaft Leverkusen trotzdem, oder so.
2: Trotzdem kann ich ja, ja, eben, aber trotzdem muss man noch sagen, dass, wir reden ja jetzt hier nicht von fan favorites sondern von Favoriten, was auf dem Platz passiert, oder nicht?
4: Nee, ja, ich finde find nicht,
2: find nicht, find nicht, dass man sagen kann, dass es eine Überraschung ist, wenn Belgien Weltmeister wird, als wäre das größer, als wenn das England. Das hat doch keiner.
4: Sind. Nein, das hat doch das hat niemand doch gesagt. Ich habe doch, hab doch gesagt, zusammen mit Frankreich ist die Favoriten. Ich habe nur gesagt, von der Story her fände ich es größer, wenn. Belgien oder Kroatien, also sag mal, wenn Kroatien ins Finale kommt, fände ich es fänd ich so von der Story her größer, wenn sie entweder Frankreich besiegen, also für die Kroaten, ich, ich, Gott sei bei uns, hoffentlich tut sie es nicht, aber ne? Ähm, Frankreich können sie sich an der, äh, an der WM, äh, 98 rächen, die, wie ich jetzt <lacht> mitbekommen habe, noch sehr, sehr tief in den Kroaten, <lacht> oder in vielen kroatischen Fans <lacht> wurmt und, und, äh, singt. Ähm, In England können sie, können sie jubeln, dass sie das Mutterland des Fußballs besiegt haben. Ja, Belgien ist halt, ist halt von der Story her eine, eine Story drunter. So. Natürlich ist es trotzdem geil und du fragst nicht danach, wie du es geschafft hast, Weltmeister zu werden. Aber einfach vom, vom Gefühl her, mit was ich in dieses Finale gehen würde, hätte ich mehr Lust auf eine Paarung. Ein Land, das noch keinen Titel gewonnen hat, gegen ein Land, das schon mal einen Titel gewonnen hat.
1: Du als Fan? Als neutraler Fan, als weil ich als neutraler Fan, Fan. Ja. Als glaube, Belgier würde ich nämlich in Kroatien spielen wollen. Ich glaube, dass es den Belgiern und den Kroaten völlig egal ist. Ja,
2: wollte ich nämlich auch sagen. Also ich hätte ja. lieber, ich hätte persönlich lieber ein Finale Belgien gegen Kroatien.
1: Ich hätte nichts Finale, ja. dagegen, gegen das Finale, sagen wir also mal. So. Das wird, das wird mich auch mitnehmen. Also Oder mir, mir die, Das, was du, das, was du jetzt gerade als Storytelling erzählt hast, das kann ich nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt. Aber ehrlich gesagt, wir reden hier von einem Halbfinale der Weltmeisterschaft und die, die Story ist doch schon erzählt. Es ist doch, es ist doch für jedes Land, ja. was, da, was da jetzt ist, ist doch der nächste Step, einfach das Finale und Weltmeister zu werden. Ja, aber das da geht es ja doch, doch nicht mehr darum, zu sagen, hm, wenn ich Weltmeister werde, dann würde ich aber lieber gegen England Weltmeister nein, werden als natürlich. doch, Ich habe es doch eingeläutet mit ich würde mich, ich ich als
4: neutraler Fan habe mehr Lust, das und das zu sehen. Fertig. Natürlich ja. ist die Story schon erzählt für alle diejenigen. Faszinierend. ist so, übrigens das es wird drei Leute geben, die am Ende weinen. Also ne, die, die können sich am Ende noch retten mit, naja, es war trotzdem ein cooler Ritt und wer hätte gedacht das, aber äh, das ist halt schon, ich, mir ist das, keine Ahnung, die Jahre vorher nie so bewusst geworden, vielleicht weiß ich gar nicht, woran es lag, aber wie wie brutal das auch ist, jede Mannschaft, die die rausgeht, oder fast jede Mannschaft, die rausgeht, hat sich ja auch Hoffnung gemacht. Ne, Jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir aber auch.
2: Glaube ich das nicht. Ich glaube, glaub, den Kroaten kann nichts mehr passieren. Ich glaube, denen kann wirklich nichts mehr passieren. Ich glaube, die sind mit nicht so großen Erwartungen reingegangen. Ich glaube, Frankreich kann jetzt kann jetzt was verlieren. Ich glaube, die Kroaten England stehen
4: die Kroaten stehen einen Schritt vor vom Finale und England ja, ist nicht das dauert, aber ich glaube die Enttäuschung. Also ist ich,
2: ja, ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem nicht. Ich glaube nicht, dass es ich glaube, Frankreich hat am meisten zu verlieren und Belgien fast sogar am zweitmeisten. Ich glaube, England und Kroatien sind eigentlich die beiden, die vor dem Turnier, ganz ehrlich mit England, hätten jetzt nicht alle gerechnet. Also England war ja so ein bisschen, dass du dachtest, okay, die bauen jetzt neu auf und viele junge Spieler, blablabla. Bla bla. Und eigentlich ist ja das Paradoxe, dass sie mit ihren ganzen Starmannschaften nie irgendwas gerissen haben. Und jetzt kommen die mit dieser jungen Truppe da an und plötzlich sind die im Halbfinale. Und wenn die gewinnen würden, wäre das auch eine Überraschung.
4: Aber hast du mal, hast du mal gesehen, wie die englischen Fans jetzt durch die Straßen laufen und.
2: Ja, sage ich ja. Jetzt, ja, jetzt coming home nicht, singen. Klar, ja, aber sorry. Ich also ja. Die, 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 ja, aber da da doch ein
4: ganzes Land seit 40 aber Jahren. Das nach sag dem doch, Titel. Aber das nächsten ich
2: glaub, Ich glaube, ich glaube, wir reden aber auch aneinander vorbei gerade in dieser Diskussion. Natürlich ist England ein Fußballland, ich rede aber doch von den Mannschaften, dass wenn du mir, sagen wir mal, ich würde die Fahnen nicht sehen und du würdest mir die Mannschaft von England und Belgien zeigen, dann würde ich sagen, die belgische Mannschaft ist der Favorit und bei Nein, England wäre es für mich eine ja, größere Sensation, wenn die Weltmeister Das war die
4: Diskussion von eben, du hast gerade behauptet, dass die Engländer nichts mehr zu verlieren haben und ich glaube, Find die Fans haben richtig viel zu verlieren. Nein, also, ich glaube, die glaub haben jetzt, die, ich glaube, das ist eine once-in-a-lifetime-Sache gerade für, 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 Die, Englander die Fans. Engländer haben schon Blut gelernt. Ich gelenkt, bitte dich. Ne? Also ich bitte ist, dich, die wollen, die Nein. wollen doch jetzt den Titel haben, ey. Die sind doch der Meinung, jetzt, Kroatien Nein. ist ein Nein. schlagbarer Gegner. Ah, natürlich. Nein.
0: Nein. Natürlich, die können, natürlich ja, können die natürlich träumen, die vom einmal. Titel. Natürlich
2: ja, also, also, träumt jeder vom Titel, wenn du, ja, wenn du im Halbfinale bist, David, über was für Ebene diskutieren wir jetzt hier. Denkst du, dass einer im Halbfinale drin ist, sagt, ne, gewinne will ich eigentlich nicht. Aber England hat mit der Mannschaft mit Sicherheit nicht so einen Druck wie Belgien. Fertig. Ich rede doch, doch von den Fans, Fans gerade.
4: Ich rede doch ja. von den Fans gerade. Ich rede doch. Ich rede doch. Da, du ja bist gerade Fan in der Mannschaft.
2: Ja. Nein, aber es wollen doch auch gerade. Es wollten doch bestimmt auch japanische Fans Weltmeister werden. Darum geht geht's. Natürlich weiß England, okay, Scheiße. Wir haben ja. eigentlich so ein Team, was so ein bisschen dieses Loser-Image hat und wir verlieren im und Plötzlich gewinnen wir der Natürlich wollen die Weltmeister werden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das ist. Ich glaube nicht, dass eine, eine tiefe Trauer durchs eng durch englische Fußballland zieht, wenn die nicht Weltmeister werden, sondern eher ein Stolz auf die Bilder, die jetzt schon produziert wurden und einen Stolz auf die Mannschaft, mit der diese Fans sich scheinbar noch besser identifizieren können als mit allen Mannschaften
4: vorher. weil dieser Hype, glaube, der aber, ist. aber, dass sie tatsächlich jetzt daran glauben. Das ist der Punkt. Wenn du, wenn du im Halbfinale bist, dann glaubst du daran, dass du es, dann ist es dir kurz vor der Nase. Das ist genauso, Basti, wie aber ich, du mit aber, der aber Eintracht daran geglaubt hast, als du im Finale warst. Aber David, du wolltest was, das. die
1: redet doch von dem hypothetischen Fall, dass die Mannschaft ausscheidet. Was passiert danach? Darum geht es genau. doch. Das sage ich ja. ja. Es geht doch. Und das es geht ist doch, aber das nicht
2: so, dass da eine. Das ist nicht so, wie die Stimmung dann in Brasilien ist oder so. Das meine ich doch. Die wissen trotzdem, dass das keine Favoritentruppe ist und das wissen die Fans in England, glaube ich auch. Und die wissen, dass wenn die ins Finale kommen, dass das so sensationell wäre und die feiern, das dementsprechend. Ich glaube aber nicht, dass du eine gewisse Schwere im Land haben wirst, wenn die das nicht schaffen, sondern die sind dann, wenn die sich irgendwie zwei Wochen geschüttelt haben, stolz auf diese Mannschaft. Das meine ich doch damit. Ja, und das gut, ist trotzdem ein Unterschied. Geschüttelt, ja. Ja, natürlich. Ja, also es ist doch trotzdem ein also, Unterschied, gut. wenn die Eintracht ins Pokalfinale kommt und gewinnt nicht. Dann ist es natürlich ärgerlich, weil es kurz davor war. Aber trotzdem, wenn du dann im Nachklang darüber redest, die Verantwortlichen dann sagen die, ja, aber für eine Mannschaft wie Eintracht ist trotzdem das Erlebnis Berlin, das war für uns auch groß. Es war trotzdem ein Erlebnis mit den Fans und wir haben uns darüber gefreut, dass gute Stimmung war, bla bla bla. Und so ist es für mich, meiner Meinung nach, ist das für England und Kroatien für beide so. Dass die beide wissen, wir haben jetzt eigentlich schon... Wir sind im Casino gewesen, wir haben das Geld, was wir eigentlich ausgegeben haben, haben wir schon wieder drin. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und natürlich werden wir enttäuscht, wenn wir den Jackpot nicht knacken. Natürlich, jeder ist enttäuscht, David. Was legst du mir denn hier in den Mund? Als wenn ich erzählen würde, dass irgendeiner, der an dieser WM teilnimmt, im Halbfinale ist, nicht enttäuscht ist, dass er nicht weltmeister ist. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, was das für einen Effekt in England und äh, Kroatien hat, dass trotzdem, wenn du einen Strich komplett runter machst in England und in Kroatien, beide sich in diese Mannschaft verliebt haben und das trotzdem auch feiern werden, egal was wovon jetzt ich, noch passiert. Wovon
4: ich rede, ist, dass wir gerade hier vier Mannschaften im Halbfinale haben, von denen, glaube ich, derzeit wirklich jede das Gefühl hat, wir können das schaffen und das ist nicht unbedingt immer der Fall. Also, ich, ich keine Ahnung, ich glaube, wenn die Japaner bis ins Halbfinale gekommen wären, wie du gerade gesagt hast, dann würden die sich trotzdem immer als krasse Außenseiter sehen, aber aktuell sieht sich da keine Mannschaft wirklich als Außenseiter. Das ist alles, was ich sage. Und ich glaube schon, dass da Hoffnung ist in das vielen Sendungen. Ja auch auch, auch, das das auch berechtigte Hoffnung. Berechtigte aber Hoffnung. Also, ich glaube wirklich, dass es theoretisch jeder schaffen kann von den vier. Ja, das bisschen, bisschen Glück hier, ein bisschen,
2: bisschen. Ja, logisch. Ja. Elfmeter schießen wahrscheinlich. Also, ja, gehe ich fest davon aus, dass wir mindestens noch einen Elfmeter schießen sehen werden bei dieser FM. Äh, ja, aber das meine ich doch. Ich wollte doch eigentlich auch nur sagen, dass ich trotzdem finde, dass. Dass diese englische Mannschaft für mich zumindest persönlich eine Überraschung ist, wie die auftreten und wie die Stimmung im Land ist und dass diese, dass diese englischen Fans sich neu in die verliebt haben und dass die nicht sauer so auf die sein werden wie auf, auf andere Mannschaften, die dann vielleicht irgendwie dümmlich im Elfmeterschießen ausgeschieden nein, sind. Ich hab, schon mal nein, ich
4: habe nein, aber das habe ich doch auch nie behauptet. sondern ich habe gesagt, ich war schon von den von den Bildern, die du siehst und von der ganzen Historie, die da mitschwingt. Natürlich werden die nicht äh, drei Monate Trauer tragen und, und die Fahne zerreißen und weiß ich nicht und alles in Frage stellen, aber da ist schon eine, da ist schon eine historische Schwere, glaube ich, ein, ein gewisses Gewicht, wo du sagst, verdammt nochmal, das ist jetzt echt tatsächlich unsere Chance und wir haben da Dekaden uns nach gesehnt, verzehrt, das ist auch noch was anderes als, als bei Kroaten oder Belgien da hat niemand wirklich real dran gedacht, dass sie irgendwann mal Weltmeister werden. Also genau. Geheimfavoriten Belgien hin oder her, aber das war so eine Sache oben. Oh, wow, wir sind ja echt nah dran und geile Generation. Aber in England hat sich eine Nation seit Jahrzehnten danach verzehrt, mal wieder einen Titel zu gewinnen. Die, die wissen, was das bedeutet. Die haben auch einen Anspruch die, ne? und, und die sind jetzt nah dran. Ich glaube schon, dass das was, also das bedeutet schon was für die.
1: Ja, aber das, das bestreitet ja auch niemand.
2: Ich auch, aber ich, ich wollte eigentlich auch nur unter Strich sagen, dass ich es eher trotzdem bei denen das Gefühl habe, dass es eine positive Bestimmung ist. Du hast ja trotzdem, es gibt doch immer zwei Möglichkeiten, wie du in so Spiele gehst. Hast du Angst zu verlieren oder hast du Bock zu gewinnen? Und ich glaube, dass es bei Frankreich die einzige Mannschaft ist, die jetzt was zu verlieren hat. Ich glaube, bei Frankreich ist jetzt der Favorit von den letzten vier und die anderen haben trotzdem mehr Bock zu, zu mehr Bock zu gewinnen, als Angst zu verlieren. Wenn ich das mit Deutschland 2014 hey, Frankreich. Gleiche, Redest du jetzt von den Fans mit, oder von der Mannschaft? Nee, ich, ich, auf allgemein vom Gefühl, Wenn ich jetzt Deutschland 2014 nehme, dann wirkte auf mich dieses WM-Finale so, dass die danach sich nicht gefreut haben, sondern eher erleichtert waren. Und das ist für mich ein Unterschied, als ja. wenn jetzt England Weltmeister wird und die komplett wahrscheinlich aus dem Stadion nach Hause rennen und mit ihren Fans Bierbecher in die Luft schmeißen. Das ist doch der Unterschied, den ich dir sagen wollte. Ja, ich und kann dir aber, ich, ich kann.
4: Ich kann ja. dir von der Berichterstattung rund um die französische Mannschaft und von dem, wie ich die Spieler wahrnehme in den Interviews und so weiter, kann ich dir sagen, da ist gerade eine extrem gelöste Stimmung. Und die die wiederum sind nämlich die lastlos, die sie hatten bei der EM. Weil da war es im eigenen Land, da war die Last des ganzen Landes auf ihren Schultern. Das haben sie auch zugegeben anschließend. Das war unangenehm. Die waren tatsächlich auch irgendwie, na gut, nicht erleichtert, als sie verloren haben. Aber so, die waren froh, als es vorbei war. Und das ist bei einigen Spielern aktuell der Unterschied. Die hatten, die sind nicht mit dieser Favoriten Lastrolle ins Turnier gegangen. Die sind auch durchaus froh da, wo sie jetzt gerade sind. Die hatten eine ganze Menge an Unsicherheitsfaktoren, bevor sie ins Turnier gegangen sind. Ähm, also äh, du hast doch, Deschamps hat einen ziemlich verräterischen Satz gesagt, ähm, als sie gegen uruguay gewonnen haben hat irgendwie ich kriege krieg ein wortlaut nicht mehr zusammen aber es war in, in dem in der richtung ja okay jetzt kann niemand mehr sagen dass es, äh, dass es ein versagen war von uns dieses turnier und da hast du auch gemerkt dass da eine verdammt große last auf ihn war das team zumindest irgendwie dieses viertelfinale zu bringen er war natürlich bei ja, ihm siehst, auch aber das beschreibt
2: aber doch ja aber das beschreibt doch genau das was ich vermutet hatte und das ist doch trotzdem wie du es gesagt hast wenn so eine aussage vom trainer kommt dann geht er erstmal in dieses turnier nur um nicht zu versagen. Und manchmal ja, haben wir genau, England bis wollen, ja. was gewinnen. Ja, aber das gut, wenn du sagst, es hat sich jetzt geändert, aber das war trotzdem der Grundthema, den ich sagen wollte. Dass, dass du es trotzdem das Gefühl hast, und du hattest es ja auch hier schon beschrieben, dass die auch so wilde Diskussionen und Pogba hatten und dann haben sich ehemalige Spieler geäußert und bla 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 Das ist ja trotzdem da keine positive Stimmung. Die kannst du, also ich weiß es nicht, zumindest kommt es bei mir nicht so an, ich habe bei England echt eine Stimmung. Das kann sich vom Team Spirit her verselbstständigen, weil die so viele einzelne Geschichten zu erzählen haben. Und die sehe ich persönlich momentan außer bei MAP, bei Frankreich noch nicht, das meine ich. Also wenn ich ein Momentum irgendwie aufzeichnen müsste, würde ich denken, das liegt aktuell tatsächlich bei England und Kroatien. Bei, von beiden.
4: Ja, also. Doch, du hast schon Geschichten. Du hast, du hast Pavard, der plötzlich auf der Weltbühne erschienen ist. Du hast Varane, äh, dem, dem lange Zeit vorgeworfen wurde, dass er nicht der, der Abwehrchef ist und der sich, der sich jetzt äh, ganz stark gemausert hat. Ähm, Loris hatte auch einen gewissen Ruf zu verteidigen, dass er angeblich immer wieder Patze einbaut und äh, hält gerade sensationell. Also da ist schon auch eine, eine, eine Kurve aufwärts insgesamt. Okay. Klar es ist es nochmal was anderes <lacht> als äh, als bei den jungen Engländern, die zum Teil komplett neu erscheinen. Habt ihr gerade ja. gegähnt?
2: Der, der, der ja, Axel ja. hat gegähnt. Ich will ihn jetzt wieder ins Boot holen, weil ich wissen will, warum der Axel äh, nicht will, dass England Weltmeister wird. Ich, was habe ich gemacht? Warum du nicht willst, dass England Weltmeister wird?
1: Das ist da schwer du, zu erklären.
2: Da hast du vorhin, geschrieben, du willst dich dazu äußern. Deswegen ja, wollte ich dich jetzt nochmal dran erinnern.
1: Ja. Das ist, das ist sehr, sehr schwer zu erklären. Eigentlich mag ich die Engländer, ja. Und eigentlich mag ich auch diese Bilder, die du eben beschrieben hast und diese, diese, die Fans und ich mag dies dieses "It's Coming Home" äh, mag ich schon sehr, wie wie Gary Lineker bei der BBC am Ende der Übertragung äh, ganz leise "It's Coming Home" whispered, äh, finde ich schon finde ich großartig. Ich mag sie ganz immer noch ein
4: verdammt geiler Song, ey, muss ich sagen. Ja, ja, <lacht> absolut. Es ist echt, es ist. Der ist gut gealtert, ja.
1: Ja, ich mag die Videos dazu. Ich mag die Euphorie im Land. Ich will es aber nicht. <lacht> Und ich glaube, ich glaube, ähm, der Antrieb dazu ist einfach der Neid, dass diese, ähm, dass dass ich, dass ich glaube, wenn England Weltmeister wird, dann gibt es da eine Eruption, ähm, die die wahrscheinlich für Bilder sorgt die ich zu geil finde, genau, als, genau, dass, ich, genau, als dass, genau. dass ich sie sehen will. Jetzt kann ich es
2: nachvollziehen. Dann ist, ja, nee, aber das ist ge <lacht> genau. das. Ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt. Eigentlich ist man wirklich als deutscher Fußballfan ist man wirklich fast neidisch, ehrlich gesagt genau. auf die englische Fankultur, weil die viel viel cooler ist. Da brauchen wir jetzt nichts vormachen.
1: Und ähm, das hat das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich, ich mag die Engländer nicht oder ich will das, ich will, ich will nicht oder ich mag die Mannschaft nicht oder ich find's doof, wie die spielen, wenn ich, wie zum Beispiel bei Frankreich, ne? Frankreich hat meine Sympathien durch die Spiele in der Vorrunde verloren, weil ich halt einfach denke, dass hier so viel Talent äh, auf dem Platz steht, was sich, was halt einfach nur Dienst nach Vorschrift geleistet hat und damit halt mich komplett enttäuscht hat und dann sage ich, ja gut, dann gönne ich euch auch einfach nicht mehr, dass ihr weiterkommt. Ja, bei sorry, also ja, ich meine, das ist Australien, halt so. Austra Australien und
4: Dänemark waren jetzt auch nicht wirklich einfach zu bespielen. Also klar, Dänemark Ach, war normal. Aber du, David, du kannst doch
1: nicht. Jetzt sagen. kommt wieder
2: dieselbe Debatte, warum der, 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 der mit dem Axel muss, warum er auch Freiburg muss.
1: Aber du kannst, du kannst doch, du kannst doch nicht sagen, dass, <lacht> dass, dass Frankreich äh, mehr getan hat als notwendig.
4: Gegen Dänemark nicht, nein. Also gegen, gegen Australien mussten sie sich erstmal finden. Ja. Also für mich für mich war es gegen Peru haben sie eine Halbzeit gut gespielt und Argentinien war ein Traum. Ja,
1: für mich für also. mich für mich war es Beamtenfußball und für mich mich haben sie damit verloren aber das ist ja auch nicht schlimm ja, genau, an, ja das wird den Franzosen an das wird
2: den Franzosen
1: an sich nicht traurig machen das dass der sie mich SC verloren das wird Frankreich auch genau das, das 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 werden sie verkraften ähm, dass das ich ihnen nicht gönne bei den engländern ist es halt einfach so dass ich diese Bilder nicht sehen will dass das ich halt einfach so, dass ich zu neidisch werde.
2: Grüße an dieser HQ Bar. Das schaue ich mir diesen Twitter Account habe ich abonniert. Das schaue ich mir auch sehr sehr oft an, wie die da frei drehen bei diesen Toren. Und die, ja. das ist nochmal auf eine neue Stufe die Bierbecherwurf gehoben. Also da ich habe das Gefühl da kaufen sich extra Leute Bier und trinken das gar nicht, um weil die es warten zu wollen. Schmeißen. Genau, die wollen warten, bis ja. sie das noch
1: volles haben. das Tor mir, fällt. Ich könnte mir auch vorstellen zum Finale in London zu sein. Und komplett mit auszurasten, ja, wenn, ja. Wenn, wenn England da. Bei, bei mir gibt es ja auch schon Überlegungen in diese Richtung. Da ist es, das ist dann aber <lacht> schon wieder was anderes. Wenn ich aber zu Hause sitze <lacht> und England gewinnt das Finale vielleicht in einem überragenden Spiel 4 zu 2 gegen England, äh, gegen Frankreich oder Belgien. Ähm, und, und dann guckst du halt die BBC. Und dann siehst du Bilder aus Manchester, aus London, aus Sheffield, aus was weiß ich. Ja. Da <lacht> gehe ich in den Garten und schreie vor Wut. Weil ich aber dann ich natürlich dran denke, dass ähm, dass wir äh, 2 zu 0 gegen Südkorea in der Vorrunde verloren haben.
2: <lacht> ja, aber glaubst du, das, das habe ich mir auch Gedanken drüber, glaubst du, ich weiß es gar nicht. Das könnte man glaube ich hier gar nicht herkopieren irgendwie, oder? Ich habe das Gefühl, bei dem nicht. Dieses was ihr gesagt habt, it's coming home und dass die Spieler das auch machen, der Trainer zu so auf seinem Sakko, glaube ich, stehen. Stimmt das überhaupt? Also, dass es da, Keine dass, Ahnung, die ganzen, dass die ganzen, dass die das selbst die Experten mit ausrasten. Stell dir mal solche Bilder in Deutschland vor, wie, wie wie ich weiß gar nicht, wer das genau war, wer da äh, auch ausgerastet ist, als sie das Elfmeterschießen gewonnen haben, die Experten da im Studio und dass du die Spieler, die das auch auf Social Media echt gut bespielen, da muss man sagen, da liegen echt Welten dazwischen zwischen.
1: Uns Entschuldige bitte mal. Sehen. Jetzt vergleich mal bitte Gary Lineker, der da sitzt ja, ja. und einfach in seiner verschmitzten Art einfach ja. zum Schluss in die Kamera wispert: It's coming home. Ja, sage ich und ja. Jetzt, das ist alles und so, jetzt nimmst ja. du dir halt von mir aus, wer, wer, Oli wer, 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 Oli Kahn, Oli der dann Kahn, sagt, Kahn, Oli, Oli, Oli Kahn, der zim, dann sagt, zim, zim.
2: Genau. Ja, genau. So, was, was, ja. Willst da, was willst du da vergleichen? Oder der Tweet von Dings, wer war wer, der Tweet, der gesagt hat, no mom, I'm not coming home, it's, das sind doch alles so, das ist alles so lustig und mir gefällt das und mir gefallen auch, die Lieder von denen gefallen mir auch besser, ja. die fahren dahin und sagen, we're drinking all your vodka, England's going all the way und so. Das ist, sorry, das muss man so sagen, das ist viel, viel, vergleich viel, viel doch, cooler. Vergleich doch das einfach ist viel das Bild. viel cooler
1: Bild. als alles, was es hier gibt. Vergleich ja, doch einfach das Bild aus, so. dieser, aus dieser Sportsbar, mit einer ja, Fanmeile aus Deutschland.
2: Mit dem, nee, genau. Das Video, was wir abgespielt haben. Das geht ja gar abgibt. nicht. Das Humper vom Sochi am Strand, ja. vergleich das <lacht> mit englischen Fans, die Englands ja, going all the way ja gar nicht. Guten Abend. Und da... Da bin ich beim Axel, da bin ich ein bisschen, nach. ich habe mir so oft in den letzten Wochen gewünscht, englischer Fußballfan zu sein. Die haben viel coolere Lieder auch. Und du hast das Gefühl, das ist trotzdem auch von, das ist nicht aufgesetzt, dieses It's Coming Home. Es ist, ist halt in der, es ist also diese, ja, dieses, das ist eine Kultur dieses, verankert. Ja. Genau,
4: es Meinst ist englischer Fußballfan von der nationalmannschaft.
2: Genau, ja. das meine ich, nicht von einem Verein. Ja. ja, genau. Das meine ich, also ja, ich finde schon, dass das
4: ironischerweise so die englischen Vereinsfußballfans mhm. sich alle wünschen, sie wär, wären deutsche Fans, weil die Stimmung und das ist, besser ja, und das ist ja, als bei ihnen. Und das ist ja genau das. Ja, das ist ja hat. im
1: Vereinsfußball auch der Fall. Ja ja klar ja. natürlich. Ja, ja. Ne, das ist halt einfach komplett entgegengesetzt. Im Vereinsfußball möchte ich kein englischer Fan sein. Genau und das ist ja. deswegen halt also, also gut vielleicht so in der, der unteren Liga ist. so ja aber. aber du weißt was ich meine halt ne? ja, ja. also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte ob ich mein mein Leben lang äh, zu 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 Arsenal gehe oder mein Leben lang zum FC dann nehme ich den FC ja so das meine ich ähm.
2: und deswegen fand ich die deswegen fand ich den Gedanken spannend weil ich genau diesen ich genauso komisch fand zu sagen ah will ich eigentlich kein Premier League Fan sein aber B, finde ich, die, was die bei der Nationalmannschaft haben, ist es, das ist überhaupt, das ist meilenweit von dem entfernt, was wir haben. Auch, wie du es gesagt hast, wie das gesellschaftlich verankert ist, das ist viel lockerer, das ist viel cooler, die haben sich auch eine gewisse Selbstironie angeeignet durch die Niederlagen der letzten Jahrzehnte, keine Ahnung. Und dadurch, dass die jetzt so belohnt werden, wie David es gesagt hat, und die plötzlich diesen monumentalen Hunger verspüren, zu denken, ach du liebe Zeit, jetzt kann es wirklich klappen. Ich kann mir, ich weiß es nicht, kann wir den Axel verstehen. Ich A will ich nicht sehen, weil ich neidisch bin, aber B würde ich doch gerne sehen. Weil das schon, glaube ich, das würde vielleicht mit Kroatien zusammen die spektakulärsten Szenen produzieren. Also
1: meine, meine Reihenfolge ist Belgien, Kroatien, England, Frankreich.
2: Meine Reihenfolge ist Kroatien, England, Belgien, Frankreich. Meine
0: Reihenfolge ist England.
4: Frankreich, England, Belgien, Kroatien wahrscheinlich. Aber. Ja. Das ist nicht
2: deine Nachbarn, Herr David. Es <lacht> ja. keinen Schnaps mehr hier für die Kroaten.
4: Ja, aber ja, nochmal, ich, ich würde mich trotzdem für die Kroaten freuen. Das ist der Punkt. Also letztendlich ist es mir wirklich, da ist kein Unsympath mehr drin unter diesen vier. Das stimmt ja. So, das
0: ist. Manche sagen so, andere so, ne? <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, Reihenfolge
1: ist Italien, Holland, Deutschland. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, England, du, ja.
0: England, Belgien. Ähm, also England tatsächlich einfach. Ähm, ich ja. habe das ja alles schön beschrieben und so weiter und das mit den tollen Bildern. Ach sorry, der musste ich letztes Jahr auch durch, als ihr zufälligerweise Europapokal gespielt habt. Ist das halt einfach so. Ne? Ja und ähm, hast du dich gefreut dafür? ja wie es auch ja genau siehste ja aber das Schlimme war ja dass hast Jahr du dich danach.
1: gefreut dafür jetzt habe ich es auch gesagt wann ja. und wer schuld <lacht> dafür die? ja Uli Hoeneß das, das,
0: das eine Jahr das und eine Jahr, das Jahr war also, die Feierei wäre ja gew gut gewesen diese drei Spiele was er da hatte geben wir auf den Sack egal ähm, England und einfach nur mit was, mit was von der Methode dran gegangen sind, einfach nur dieses, wir trainieren, also so lächerlich sich das anhört, ne, die haben wirklich Elfmeterschießen trainiert, die haben diesen Gang, diese, keine Ahnung, Standardsituation, mhm. also einfach nur, die haben es einfach verdient, Weltmeister zu werden, weil die nicht nur das beste, also anders als andere das beste Spielermaterial verfügen, wie zum Beispiel jetzt Belgien oder Frankreich, wo ich, wo ich, ich glaube, dass Belgien, äh, Belgien das beste Spielermaterial, sondern einfach so, die machen aus gutem Obi-Werkzeug ein geiles Haus. So. Und das muss erstmal hinkriegen. Deswegen finde ich schon, dass England das verdient hätte. Belgien auch, weil es einfach eine Generation ist und ein Spielermaterial, das einfach verdient hat, sich zu belohnen. Und danach, muss ich muss ganz ehrlich sagen, weder sind wir die Kroaten super sympathisch, wobei ich es schon sehr lustig finden würde, wenn der bei auf Schalke was, äh, äh, auf Schalke verjagte, äh, wie hieß er, Radic, äh, Dingens. Äh, ach, wie hieß er denn? Scheiße. Der jetzt den in Links spielt bei Barcelona. Rakitic, Rakitic. Rakitic ja. Wenn der doch noch Weltmeister wird und für Schalke zu schlecht war, das wird mir schon außerordentlich gefallen. Und die Franzosen, sind die Franzosen, nein oh Gott, also ich bräuchte es nicht. Aber Na gut, dasselbe, auch, kannst, dass
4: dasselbe kannst du sagen. Mit äh, Mourinho hatte tatsächlich äh, der Bräune Hazard und Lukaku in der Mannschaft bei Chelsea ja. und konnte sie nicht ja. einsetzen, so wie ist oder? alles egal, liebe Freunde. Ante wird Weltmeister, da
2: brauchen wir gar nicht weiter diskutieren.
4: <lacht> Wobei man gleichzeitig, wir haben es ja eingangs gesagt, vermutlich waren sie eben damals noch nicht Leute, die sie heute sind. Also vermutlich hätte hätte auch der Bräune sich nicht so zurückgenommen oder sich so in ein taktisches Korsett ja. eingliedern lassen, wie er es heute tut.
0: Aber Ansonsten, wie gesagt, ja. also ich finde schon, also ich wie meine Sympathien haben die Engländer komplett. Ich habe tatsächlich aber noch gar nicht, aus welchen Gründen auch immer noch gar nicht so viele äh, Fanvideos gucken können. bin einfach nur ein bisschen, äh, also hab's du hab's nicht gemacht, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wollte ich gleich mal nachholen, ne? Ich habe nur davon gelesen und ich wünsche natürlich allen englischen Hausfrauen, dass die englische Nationalmannschaft gewinnt, aus Gründen.
1: Die führen wir jetzt aber nicht weiter aus.
0: Nein, nein, nein. nein. Ähm,
1: <lacht> bevor, wir, bevor wir das Halbfinale tippen, dann noch eine Frage äh, zum sportlichen Verlauf der WM an euch. Wie krass findet ihr es, dass äh, im Viertelfinale äh, sechs europäische Mannschaften standen und im Halbfinale es ein komplett europäisches Halbfinale ist? Ist das außergewöhnlich? Ist das bedenklich für die FIFA?
4: Ich fand das, ich fand das krasser, als ich jetzt mitbekommen habe, also das war mir auch nicht so bewusst, dass Südamerika schon seit 20 Jahren jetzt kein Titel mehr gewonnen hat. Seit äh, 86? Seit 2002. Ach also ja, Brasilien, nee, stimmt. Genau, ah. ja. Also, beziehungsweise, ja, also der nächste ja. Titel, den sie gewinnen können, der wäre dann 20 Jahre her, so rum. Also, ein ja, das, das ja, ist bei so auch. WMs,
2: die finden halt auch nicht so oft statt. Das ist immer so. <lacht> ja, aber, aber, ja, aber da gibt's ja schon eine Verteilung, du kannst es, die Statistik von WMT, die ist halt auch nicht komplett dem. Ah, ja, aber trotzdem, das waren jetzt, das,
4: das wird jetzt, also sie, sie haben bei der nächsten WM, das ist dann die fünfte Auflage, wo sie die Chance haben, mal wieder einen Titel zu gewinnen. Das ist, das ist schon eine ja, Ausnahme. Aber
2: wenn das nicht auch passiert, dann erzählt mir Amerika wieder einer der. Dann, List. Ja, aber im Endeffekt, diese Verteilung war doch trotzdem eigentlich, mal dann ist Italien, mal Weltmeister geworden, dann mal Frankreich, dann Deutschland. Also das ist ja trotzdem, sonst würden die Diskussionen in den Ländern halt anfangen und eigentlich von der Logik her ist jetzt England dran und dann wird es irgendwann mal wieder Argentinien. Dann wieder, also ich finde das jetzt nicht so krass be äh, bemerkenswert. Was ich bemerkenswerter finde ist, dass du das Gefühl hast, dass in Brasilien schon länger jetzt, dass sie es nicht gebacken kriegen, dieses Spielermaterial, was sie haben schon jetzt seit mehreren Jahren. Dass die das nicht auf die Straße kriegen, weil diese die, die Spieler irgendwie die nicht hinkriegen, so eine Mannschaft zu formen, dass die funktionieren und irgendwie Neymar ständig auf dem Boden liegt. Also diese. Ja, aber sie haben Bra doch
4: funktioniert. Sorry, also das ist auch, das mein Fußball ist halt brutal. Das ist ein einziges Spiel und das sind kannst du ganz ehrlich, wenn die 7-1 gegen
2: Deutschland verlieren und jetzt bei dieser WM auch sich nicht mit rumbekleckert haben, kannst du, finde ich, für die, okay, das für es kann aber auch mit meiner Sozialisation zu tun haben. Dieser dieser Mythos Brasilien. Der, der, schwindet, finde ich so ein bisschen. Also, ich ja, finde schon, also, dass du.
4: Also, ich, ich, finde halt, die hätten dieses Spiel gegen Belgien eigentlich gewinnen müssen. Und die hatten die Chancen dafür. Die hatten, was, was waren die Chancen? 3, 23 zu, zu vier oder was? Also, ich glaube, diese, diese expected goal rate war, war 2,5 zu 0,5. Der lass doch mal nur einen von diesen verstolperten Bällen oder knapp am Pfosten vergangenen Bällen reingehen oder den Elfmeter, den sie hätten bekommen können. Also die hätten dieses Spiel gewinnen können, die sind nicht, ja, die sind die nicht demontiert also, die sind worden. Aber,
2: die sind aber auch nicht durch die Vorrunde spaziert, dass du denkst, ach du liebe jetzt sind die ausgeschieden, sondern da hat es schon ein bisschen gehakt. Ja, aber das ist wer redet denn über Brasilien? Wer redet über Brasilien? Wenn, wenn jetzt irgendein Fußballfan über Brasilien redet, über was redet der? Ja, der, der guckt sich ein Neymar-Video an, wo der über die Autobahn rollt oder so. Das mhm. ist halt einfach mhm. so. Ich finde trotzdem, ja, aber dass das ist ja das das, das,
4: das ist ja das Phänomen unseres modernen Social Media und nach. Ja, aber nach ist, da, ist nicht Neymar, ist
1: nicht diese Diskussion um Neymar ähm, die größere Geschichte als dass du sagst, ach, das ist aber schade, dass sie ausgeschieden sind. Eigentlich ja, aber das ich doch. Wenn ja, ich jetzt okay, an Brasilien ja. denke, dann
4: denke ich an Ronaldinho, dann denke ich an Rivaldo, an Ronaldo, Carlos Dunga, was weiß ich. Ja, was aber ich das, das unterstreicht doch, das unterstreicht doch nur, wie blöd Neymar ist. Weil er ist ja nicht untalentiert, ja? Also du könntest ja über ganz andere Sachen aber reden. Aber David, du widersprichst
2: ihm. mir am Anfang immer, um mir dann am Ende recht zu geben. Das ist doch das, was ich sage. Du hast doch genau mich eben bestätigt, zu sagen, okay, da fehlt irgendwas. Und Neymar ist wirklich, wäre eigentlich ein riesen Riesenkicker, aber irgendwie kriegt er es selber nicht auf den Platz und schadet dadurch vielleicht auch seiner Mannschaft. Das wollte ich doch ich, nur sagen.
4: Ja, nee, aber da würde ich dir würd nicht ganz zustimmen. Also ich stimme dir zu, dass er mit seinem Verhalten ähm, die Diskussion wegglenkt zu sehr auf sich und zu sehr auf diese auf dieses, ja, auf diese alberne Theatralik. Aber das heißt für mich zumindest in dieser Auflage, in diesem Jahr jetzt nicht, dass Brasilien eigentlich tatsächlich versagt hätte. Die haben trotzdem vergleichsweise gute Spiele abgeliefert. Die wirkten routiniert. Okay, diese Costa Rica-Sache war eine Zitterpartie. Da bin ich aber wieder ähnlich wie jetzt vorhin bei der Argumentation mit Frankreich gegen Axel der Meinung, dass wir, glaube ich, auch dazu tendieren, diese Nationalmannschaften dann doch zu unterschätzen, nee, zu überschätzen. Die müssen sich alle erstmal durch diese Vorrunde wuchten und finden und zusammenspielen und, und das ist halt kein, das ist halt kein Zuckerschlecken. Und da, ich fand die Brasilianer ziemlich dominant und nochmal, die hätten gegen Brasilien gewinnen können. Ja, ähm, klar, die Sympathien haben sie verspielt wegen dieser Neymar-Trail, aber Neymar war ja nicht, der war ja nicht schlecht. Der hat ja nicht schlecht gespielt. Der hat halt gut, ein eigentlich gutes Spiel noch
1: dadurch in den Dreck gezogen, dass er sich dreimal über den Boden rollt. Ja gut. Dann dann haben wir jetzt dann haben wir jetzt Brasilien und dann sagst du, okay, sie hätten gewinnen können, ist in Ordnung. Dann haben wir aber außerhalb äh, Brasilien haben wir nichts, was irgendwie in die Dominanz der Europäer einstechen kann. Und Brasilien hat ja auch versagt am Ende, weil das Ergebnis dann halt auch ja. nicht nicht äh, ausgereicht hat. Und Uruguay hatte gegen Frankreich eigentlich keine Chance.
4: Ja, aber Weil, die war, da hatten ja auch keinen Cavani.
1: Ja, genau, aber ist ja egal. Wenn dann ein Spieler dafür entscheidend ist, dass du keine Chance mehr hast, hast du ja auch ein Problem. Ja,
0: Messi hat nicht. nicht auf die Straße gekriegt. Also, ja. ja, aber ja, gut, so Argentinien war eine Fuß, Enttäuschung. Da müssen wir genau. Frage war ja, ist, das ein, ist das ein Problem für die FIFA? Und ich sag wenn das nicht geregelt wird, ist es scheißegal. Ja. So hast du es einfach ja. dieses Jahr, so wie es ist. Denke ich auch. Okay. Und wenn es in vier Jahren anders aussieht, ist es. Äh,
4: nee, die Ursprungsfrage war, dass jemand von euch, also das war die erste, aber was, was Basti gesagt hat, er wundert sich, dass die Brasilianer es seit so vielen Jahren nicht auf die Straße bekommen mit so einem Talentschub. Ja, aber das ist ja nur ein Beispiel
1: gewesen. Meine Frage war halt, die Dominanz der Europäer.
4: <lacht> ja,
1: aber, aber. Wir haben doch aber Brasilien Meinung, jetzt besprochen. Du siehst es, du siehst es so, wir sehen es so. Ist doch okay. Ja, Seht
2: Brasilien ihr das hat denn so, nach, ihr das Ja, selbstverständlich. Was hat der in Brasilien in den letzten Turnieren gerissen? Sag's mir. Und ich sag dir, ich hab's ja hab auch erklärt, jetzt damit von, meine, meine Fußballsozialisation. Und ich habe davon geredet, wenn du mir zugehört hättest, dass meine Fußballsozialisation Brasilien so ein unbesiegbarer Mythos war. Und ja. das hat seit 2002 ist das verschwunden und ich frage mich, warum? Weil du nicht mehr diese ganz dominanten Stars hast, beziehungsweise ist jetzt der Ronaldo von heute Neymar und der liefert nicht. Das ist trotzdem so, weil Brasilien immer eine Mannschaft war, wo du immer vom Turnier gesagt hast, okay, die werden Weltmeister. Und das ist nicht mehr so. Und das, da frage
4: ich mich, warum das so ist. Und also da wieso? würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass Brasilien sich in einer Umbruchsphase befunden hat, unter anderem auch noch vor denn? vier Jahren. Wie bitte? Wie lange geht die denn aber? Die, ich, ich bin der Meinung, dass die, also anscheinend ist es in Brasilien so, dass man durchaus sagt, die sei noch nicht ganz abgeschlossen. Ich bin der Meinung, dass sie dieses Mal als Favoriten gestartet sind und auch durchaus... Dann ausgeschieden. Ja, aber das ist halt ja. Fußball verdammt nochmal. also da in jeder Runde fliegt die Hälfte raus und teilweise fliegen da auch Mannschaften raus, die sich Chancen ausgerechnet haben oder die vielleicht auch nicht, nicht unbedingt so schlecht waren. Also so ist es halt. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass Brasilien ein schlechtes Turnier abgeliefert hat. Die haben halt im entscheidenden Spiel, haben sie ein Spiel gegen Belgien verloren, wo zugegebenermaßen Martinez auch echt gezockt hat, also das war eine verdammt riskante Taktik, die er sich da überlegt hat. Ähm, mit mit die, die drei Stürmer da ständig am Rande der Abwehrlinie tänzeln lassen und nicht nach hinten arbeiten. Nochmal, also von den Chancen her, das war für mich kein eindeutiges kein eindeutiges Spiel. Das hätte Brasilien gewinnen können. Und dann reden wir jetzt irgendwie ganz anders hier. Dann stehen sie im Halbfinale, im Halbfinale gegen Frankreich, gewinnen sie vielleicht auch noch.
1: Ja gut, aber gehört also, zu, gehört zu einer zu einem guten Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft, denn nicht das Ergebnis dazu? Ja, natürlich. Ja, also. Aber ich sehe das so. Worüber Versagen reden wir nicht. Denn dann?
4: Wir reden darüber, dass, was Sie Sie sind sagt, im Viertelfinale
1: ausgeschieden. Ist. Das Brasilien ist für Das kannst hat für mich du, das kannst die du doch verloren. nicht als Erfolg
4: verkaufen. Du kannst doch trotzdem eine Mannschaft, Weiß ich nicht, du kannst doch trotzdem bei einer Mannschaft sagen, dass es eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft ist, auch wenn sie in der Champions League im, im Viertelfinale rausgeht.
2: Ja, aber wenn sie nicht mehr so gut wie früher sind und die haben früher immer die Champions League gewonnen, beziehungsweise waren fast immer im Finale. Dann kann ich ja sagen, da ist irgendwas, was nicht mehr so gut ist wie früher. Das finde ich, das ich kann auch, kann auch gar nicht wieder Bastille, das, ist, das kann man das doch nicht bestreiten, nicht. dass Brasilien nicht mehr diese Supermacht ist, wie es mal war. Und das finde ich trotzdem interessant, weil die ja eigentlich trotzdem vom Spielermaterial immer hoffnungsvolle Leute haben, aber ich habe das Gefühl, die drehen mittlerweile schon während ihrer Karriere durch und nicht mehr danach. Du hast ein Robinho, <lacht> du hast ein Robinho gehabt und so und Kram. Das waren alles Versprechen. Und Neymar ist, glaube ich, auch einer. Wenn der sich nicht mal beruhigt, dann wird das keine Legende werden einfach. Und das sehe ich einfach, das ist mein Eindruck von der brasilianischen Mannschaft. Und das ist mir eingefallen, als Axel die Frage gestellt hat, was mit Südamerika los ist, weil da denke ich natürlich als erstes an Brasilien. Und kann anhand deren ihrer Schwäche sagen, ich weiß nicht genau, bin ich nicht nah genug dran, aber ich habe das Gefühl, dass die so seit Jahren so ein bisschen mit sich selber beschäftigt sind und mit dem Tiefpunkt, dass die zu Hause 7-1 gegen Deutschland verlieren. Kann das sein, dass sie, kann
1: das sein, dass die brasilianischen Stars, in Anführungsstrichen, ähm, alle zu sehr für sich selbst spielen? Das kann, das wäre jetzt und
4: vielleicht da, auch eine, eine Aber Frage, Das war es doch auch gerade wieder dieses Jahr nicht, oder? Es wurde ihnen doch eher unterstellt, dass sie
2: auch. Naja, aber da ist dann schon wieder Neymar zu das
1: Da ist aber doch schon Neymar der Posterboy.
2: Eben und du hast einen Gabriel Jesus, der zum Beispiel dann irgendwie ein bisschen untergeht neben dem. Ja, der, der, vielleicht der halt ein einfach zurücknehmen würde. Ja, wenn Neymar Teil eines Teams wäre, hätte ich von als Außenstehender mit meinem Halbwissen jetzt das Gefühl, dass diese Mannschaft besser funktionieren würde, wenn der sich nicht so diese exponierte Stellung und die Oder guck
1: dir doch mal in, im Finale guck dir doch mal Fernandinho an, der dann auf einmal gegen gegen Witzel äh, anfangen will mit mit Hacke und mit äh, Tunnel zu spielen und einfach völlig erbarmungslos den Ball sofort verliert und und dann doof stehen bleibt und denkt, hä, wieso hat denn der Trick nicht funktioniert? Das gibt's ja gar nicht. Was bildet der sich denn ein? Ja,
4: ich ja wobei ich auch einfach das Gefühl hatte, dass verdienen gebraucht einen gebrauchten Tag hat und also
1: und auch das kann ja Lustig mal
4: passieren ist ja, im Fußball, weißt du.
0: Das ist so. Lustig ist ja, wenn, äh, wenn der letzte Schuss von Neymar wo er dann äh, reinschlänzt, äh, Nachspielzeit oder so. Wenn der reingeht, dann führt man eine ganz andere Diskussion. Dann ist das ja, schon eher die ja. Richtung David ähm, Einschätzung. Nächste so also, sonst ist der Gratmesser. Wenn man so sagt, so, wenn, man, wenn man die Jugendspieler als Gradmesser nimmt, wie ähm, ich habe gerade
4: verdammt, ich höre sehr schlechte Verbindungen gerade. So
0: okay, äh, ich muss eh mich eigentlich verabschieden. Wollte eigentlich nur sagen, dass ich eher bei Basti bin in der Mato. So richtig, richtig eine große Nummer sind die Brasilianer einfach nicht mehr aktuell. Also in meiner Weltansicht. Und das ist auch schon mein Schlusswort. Weil ich muss mich jetzt leider verabschieden. Aber ihr hört mich noch, oder? Ja. Jetzt, jetzt wieder. Okay, ja. also dann äh, macht mal klar, weiter. Macht das Tippspiel ohne mich. Weltmeister wird eh eng. Deswegen scheißegal, was ihr tippt. Und wir hören uns. Mhm. Ciao, ciao. Tschö. ciao, ciao. ciao.
4: Ja, aber jetzt mal unabhängig, Basti, von der Einschätzung in Argentinien, mich würde mal interessieren, was du äh, als Basti von von Messi hältst, ich, also mal so rumgefragt, vor ein paar Jahren hätten wir doch alle gesagt, er ist der größte Fußballer aller Zeiten. Und ich frage mich halt, was das jetzt mit der Einschätzung macht, dass er tatsächlich bei wirklich jetzt jeder Weltmeisterschaft nicht erschienen ist, so richtig. Gut, der war bei der letzten, glaube ich, im Finale, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, aber, aber hat es nicht die, gewonnen.
2: Ich, ja, ich glaube, dass die also meine Einschätzung von meiner Couch jetzt hier aus äh, ist, dass es einfach in der Nationalmannschaft für ihn nicht funktioniert. Über die Gründe weiß ich zu wenig, würde aber sogar denken, dass das immer verschiedener sind. Ich weiß es nicht genau. Also, hallo? Ja? Ach, Axel? Ja? ja super. Ich habe gerade, ist bei mir was hier weggegangen. Egal, auf jeden Fall, ähm, ich würde denken, dass das vielleicht immer verschiedene Gründe sind, dass das vielleicht einmal der Trainer war, dann vielleicht der Druck, dann vielleicht auch die Mitspieler. Was ich bei Messi komisch finde, was mich ein bisschen irritiert und was vielleicht ein bisschen an diesem Status, weil für mich ist er eigentlich immer noch der beste Fußballer der Neuzeit quasi. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass er scheinbar sich seine Mannschaft selber aussucht. Und was, also, dass du, ich glaube, er hat irgendwie ein Problem mit Dybala, wenn ich das richtig gelesen habe, der dann keine Rolle spielt, dann mhm. hat er irgendwie, hört man immer, dass er die Mannschaft aufstellt, was dann aber mich wieder wundert, weil das ist dann nicht funktioniert. Ich würde dann denken, okay, dann gibt es vielleicht irgendeinen Carlos Tevez, der zu Hause sitzt und schmollt, weil er irgendwie nicht in Messi's Stuff ist, will es mal nennen. Und wenn Messi, wenn, wenn man ihm das aber erlaubt, dass er das darf und sich quasi eine Mannschaft aufstellt, die, ja, die aus seinen Günstlingen besteht, dass das dann trotzdem nicht funktioniert, das finde ich dann so ein bisschen merkwürdig. Und da bin ich, sorry David, wenn ich dich da enttäuschen muss, da rätsel ich aber irgendwie, warum das so ist. Es ist auf jeden Fall ein kompliziertes Verhältnis zur Nationalmannschaft, was er hat.
1: Ich finde, man hat ihm in jeder Sekunde angesehen, wie wenig Spaß er hat.
2: Ja, finde ich auch. Das meine ich ja. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so, dass man sagt, okay, das ist kein valides Argument. Finde ich nämlich schon, weil du hast es in seinem Gesicht gesehen. Da hat irgendwie nichts ausgestrahlt. Die Mutter hat dann irgendwann ein Interview gegeben und gesagt, der heult viel und der hält den Druck nicht aus, bla 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 bla. Dann kam diese merkwürdige Diskussion mit dem Trainer und dass die Mannschaft irgendwie die ja, Aufstellung selber gemacht hat und was weiß ich was. Dann hast du da irgendeinen fertigen Maradona auf der Tribüne noch. Also das war ein gesampelt, was sie abgegeben haben, was ich sehr, sehr merkwürdig fand. Und um David's Frage wieder einzubauen, ich weiß nicht, wie groß Messi's Rolle da ist, aber scheinbar ist sie ja sehr groß. Also wenn wirklich das stimmt, dass er die Mannschaft aufstellt, dann lässt mich das ein bisschen ratlos zurück.
4: Na, für mich geht es halt so ein bisschen um die Frage, ne, wenn wir von den größten Spielern aller Zeiten reden, dann war es bislang immer so, dass die durch Zufall oder wie auch immer auch internationale Titel gewonnen haben. Und natürlich ist das, wir haben es vorhin schon geklärt, es ist verdammt hart, weil es gibt ziemlich viele Mannschaften, die dann diesen Titel <köhnt> gewinnen wollen. Das kann halt alle vier Jahre immer nur eine schaffen.
2: Ja eben, das ist glaube ich dann wirklich aber auch so ein bisschen so eine stochastische Auslese, sage ich mal, dass du einfach gewisse Spieler hast, die vielleicht dann auch, siehst du gibt es ja auch im Vereinsfußball, dass du krasse Kickers, die dann haben dann irgendwie zur falschen Zeit beim falschen Verein gekickt irgendwie oder dass, manche sind ja auch irgendwie, keine Ahnung, im falschen Land dann geboren, in dem Sinne George Best oder Ryan Giggs oder was weiß ich was, aber bei ihm ist es ja eigentlich nicht so. Also er ist ja, hat ja eigentlich alle Voraussetzungen zu sagen, okay, du kannst ein Weltstar werden, weil du spielst bei Barcelona, der zeitweise beste Verein der Welt über lange Jahre. Und Argentinien hat jetzt auch keine Bratwurstmannschaft. Das ist man zumindest denken würde, gut. Dann muss man sagen, der ist vor vier Jahren ins Finale gekommen. Hat es halt dann eine Verlängerung verloren. Äh, ja, ich glaube, dass ich jetzt ähnliche Argumente bringe, die Enzo und du gerade bei Dings gebracht hast, bei Neymar. Wenn der halt das Finale letztes Jahr gewinnt, ja, das ist ja genau das, weißt du, wenn das Finale letztes Jahr gewinnt, dann äh, Reden wir auch nicht so. Aber ich finde, zumindest kann man nicht wegdiskutieren. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nämlich das Argument bringen kann, was ich auch probiert habe zu bringen, zu sagen, der hat fußballerisches Pech. Weil ich glaube, da läuft neben dem Platz auch viel, viel schief, was ja auch dazu geführt hat. Da ist ja, glaube ich, auch schon mal zurückgetreten, oder? Nach irgendeiner Copa Amerika. Weiß ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo er dann wieder überredet werden musste. Also dieses Verhältnis Messi-Nationalmannschaft ist aus welchen Gründen auch immer, aber irgendwie schon immer problembehaftet. Warum das so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Also, das würde ich wirklich gerne wissen. Vielleicht weiß ich das ja, vielleicht haben wir Hörer hier aus Argentinien, beziehungsweise, oder die sich damit gut auskennen. Weil, was hast du denn für, für Gedanken im Kopf bei Messi? David?
4: Ich, ja, wie gesagt, ich stelle mir jetzt die Frage. Also, ich, für mich stand es vollkommen außer Frage, dass ich gerade, ähm, in einer Zeit lebe, in der der größte Fußball aller Zeiten auf dem Platz steht. Ähm, natürlich ist das dem sowieso immer so eine sprechen. alberne, ja, okay, natürlich ist es sowieso immer so eine alberne Kategorie, weil wir alle nicht dabei waren als, äh, oder, äh, ne, weiß ich nicht.
2: Aber du hast schon recht, wenn man, man ist glaube ich nicht vermessen, wenn man sagt, dass Ronaldo und Messi, egal, ohne Abstufung jetzt zwischen den beiden, dass das in den letzten Jahren die beiden besten Fußballer der Welt sind, waren. Also das und trotzdem geht, ich, werden sie
1: nie, nie, nie an George Best oder an Maradona rankommen.
4: Ja, aber das ist halt der Punkt eben genau. Also Maradona, Pelé, Beckenbauer, Platini waren eben alles Namen, die die eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und ja, das der Kaiser halt
2: wurde von der Sonne geküsst. Der war zur <lacht> der, Rest, der <lacht> Zeit am besten. <lacht> ja, lieber David, das gibt manchmal Erklärungen, die liegen außerhalb der normalen Erklärung. Ja, guck mal, der kommt da hin, der fährt da mit dieser Freizeittruppe 1990 und geht sagt zu den Akzenten, also spielt Fußball. Ja, wir sagen jetzt, ja boah, so, oh, der ist ja Weltmeister geworden. Ja, es ist halt so. Das ist Wahnsinn, aber da hat ja gut, aber er ist ja
1: 74 auch schon als Spieler Weltmeister in geworden. einem
2: Finale, wo man sagen können, wenn wir wirklich jetzt hier über Expected Goals damals schon geredet hätten, hätte, glaube ich, der wäre der Wert für Holland damals auch höher. Das gegeben, stimmt. Glaube. Also das ist auch kein Finale, wo du sagst, hm, da der Franz Jean aus. Und man kann hat, es sich
1: nicht angucken, ne? Nee. Dieses Fußballerland da. Das
2: Gewulze, Alter. Ja. Also nee, gut, aber, und das meine ich, aber ich ja ich, und das ist für mich eine sehr interessante Frage was 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 die, eigentlich habt ihr beide recht für uns jetzt für die wir sind ja aber fast schon wieder aus der Sozialisation raus ich glaube trotzdem dass für heute 16jährige wenn die irgendwann mal 70 sind reden die glaube ich genauso über Messi und Ronaldo wie andere Leute über George Best reden oder Maradona oder Pele oder, ich glaube das ist einfach nur das kommt einfach nur auf die Zeit an, wann die gespielt haben und wie alt die Leute gerade waren, als die gespielt haben. Verstehst du, was ich meine? Zu sagen, weil ich habe George Best ja gar nicht spielen sehen, habe mir aber genug von ihm angeschaut und finde find ihn als Typ geil und für mich ist er trotzdem einer der Größten, weil der eine Technik damals schon hatte, die sah so aus, als wäre der irgendwie mit einer Zeitmaschine da hingeflogen Er hat gesagt, ja hier, so kicken die später mal. Und ja, aber das ist ja wie gesagt, aber, diese, aber, Maß, diese Maßstäbe sind ja so subjektiv. Und dann kommt jetzt einer, der ist jetzt vielleicht sieben, der wird uns vielleicht in 20 Jahren erzählen, boah, der Neymar, das war aber eine Legende damals, wie der damals gespielt hat. Also es kann ja alles sein. Mhm. Das ist ja einfach nur, weil wir jetzt älter sind und vielleicht mit einem Typ Neymar auch einfach nichts anfangen können. Weißt du, was ich meine? Weil fußballerisch ist er ja wirklich nicht so schlecht. ich glaube, bei meiner Analyse lande ich dabei, dass das einfach zu subjektiv a von der Persönlichkeit eines jeden abhängt und von der Zeit, in der man aufgewachsen ist. Glaube ich. Ja, kann sein. Wer ist denn für dich der größte Fußballer aller Zeiten, Axel? Maradona. Okay, David?
1: Ohne oh, mit, mit, mit mit Lichtjahren Abstand.
2: Ja, und, und, und da tust du ja auch verklären, dass der in seiner Karriere Zeiten hatte, in denen er sich ähnlich verhalten hat wie Neymar. Also ja. der, ist ja auch, ja. der ist ja auch nicht durch seine ja. Karriere spaziert ja. ja. Und George West hat auch nicht ganz so viele gute Jahre gehabt. Ja, also. <lacht>
1: Absolut, aber Maradona konnte Dinge am Ball, die irreal waren. Maradona hatte den Ball damals der, aber, aber. der Moment, mal. alleine gewinnen, ja. Maradona konnte Dinge an einem Ball, der ja heute gar nicht mehr als Ball vorstellbar ist. Das waren ja noch Schweinsblasen, mit denen die gespielt haben damals. Das waren ja noch knallharte Tangopillen, mit denen die über über die über die plätze gelaufen sind da war nichts mit mit äh, irgendwelchen adidas Hypertechnologiebällen. das waren zusammengenähte ledersäcke mit denen maradona dinge angestellt hat die einfach komplett außerhalb jeder physik waren und der hatte eine ausstrahlung auf dem feld wenn ich wenn 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 du dich an dieses an diesen Sturmlauf gegen England in seinem Hand-of-God-Spiel erinnerst, wo du halt einfach denkst, das ist nicht normal. Was der Typ da gerade macht, ist nicht normal. Wenn du dir ein Highlight-Reel von Maradona in Neapel anguckst, dann kann ich schon verstehen, dass der in Neapel einfach Gott war. Der Typ war irreal zu seiner Zeit und zwar so weit über den Ding wie es kein anderer Fußballer in keiner anderen Generation vor ihm war. Heute hast du mit Messi, mit Ronaldo, mit Neymar, äh, mit, boah, was weiß ich, jetzt vielleicht mit Kilian Mbappé, hast du, hast du Leute, die alle Superstars sind, die alle super viel können, aber niemand von denen hebt sich so vom Nächsten ab, wie Maradona das zu seiner Zeit getan hat. Und also ich würde sagen, von der Konstanz her, also ich, ich finde Messi äh, deutlich,
4: also vielleicht kommt da wohl noch andere dran, Zeit. aber... Ja, aber, ja, aber wenn wir uns was mal, ich, ich, ich finde, hab wir ich haben uns schon sein. viel zu sehr dran, dran, dran gewöhnt, was genau. dieser Typ gemacht hat die ja. letzten Jahre, was wir, Ich glaube,
2: so ein Video, was ich dir zusammenstelle, was du gesagt hast, ein Video, was, ich glaube, da, das Video von Messi ist länger. Das ist halt nur für das uns. Mag das mag sein, dass wir das live erleben.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Messi mit dem Ball und den Mitspielern, die Maradona 1985, 86, 87 hatte, das machen könnte, was Maradona machen kann. Vielleicht wäre sogar noch besser gewesen. Weil er ja, vielleicht mag er, ja, mag, mag ja sein. Ist, für ist, mich ja. für mich wird Messi niemals den Status von Maradona bekommen. Nie.
4: Gut, aber wie gesagt, das Problem ist halt auch wieder, dass also ne, andere Zeiten und andere Voraussetzungen und du kannst sie halt leider nicht gegeneinander antreten lassen. Wobei ja, es ja mal schade, super ja. spannend wäre. Das
2: wäre geil, das wenn das irgendwann mal... Hier die Forscher... <lacht> ah, ja mal irgendwie, da müsste
1: da müsste Maradona aber erstmal ein halbes Jahr in in die Betty Ford Klinik. Nein, man kann ja bestimmt also der, irgendwann sogar
2: der, futuristisch gesehen irgendwelche äh, hier so Klone von allen schaffen und dann hast du die alle im selben Alter und dann lässt du die mal gegeneinander
4: antreten. Das genau, ne? also der Maradona von damals, dann... Dem Alter davon nochmal gegeben, trainieren mit dem heutigen Ball, damit er auch weiß, wie der <lacht> ich Ball Ich glaube, Maradona so Angst, ist Messi auf.
2: Ich bin mir da nicht so sicher, weil er David nämlich mit dem Faktor Konstanz auch einen wichtigen Punkt angesprochen hat. Aber Konstanz sp
1: spielt ja keine Rolle, wenn sie, wenn sie gegeneinander spielen.
2: Das ist ja wieder die Frage, was macht jemanden zu, einem Welt zu einer Legende? Reicht es, wenn er drei Jahre unfassbar spielt oder ist es wie Messi, der das jetzt fast zehn Jahre schon durchzieht? Und das hat Maradona eben nicht geschafft, aufgrund diverser Dinge, die außerhalb des Platzes liegen. Der dann aus Neapel aber stürz abreisen musste mit Steuerschulden. Das ist ja die Frage. Hätten wir hätten die vielleicht damals das alles? Die <lacht> was aber, was aber den, äh, Neapolitanern. Das ist ja scheißegal. Die hätten Geld gesammelt war. für den. Ja, ja eben. Ja. Das ist es. Aber das meinte ich doch damit. Und wenn wir heutzutage, keine Ahnung, über Franz Beckenbau reden, der auch mal ein bisschen Geld und um eine Seite da regen wir uns auch dran, das ist, glaube ich, immer eine Frage der Perspektive. Also das ist so, diese Vererbung, ich kann es, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil ich auch, ich weiß nicht, vielleicht wissen die Leute dann Messi auch eher zu schätzen, wenn der eben mal nicht mehr spielt und du dir dann irgendwann so Videos anschaust.
1: Also ich ja. äh, um das um das mal klarzustellen, ich halte Messi jetzt nicht für einen mit, mittelmäßigen Fußballer. Und ja. ich halte Messi. Aber das ist auch, ja auch an
2: der Diskussion interessant, dass die Leute auch immer denken, dass man sich entscheiden muss, ja Ronaldo. Ne, oder also ich halte mit am liebsten beide im Team haben. Ja, ja. Und ich, ich halte
1: Messi jetzt auch nicht für überschätzt. Also ja, ne, das, das ist Aber schön das ist ja. wenn jetzt ist schon guter ne? yeah. Ja, wird er sich freuen, Axel, über das hier. hier. freuen, Von ja. prominenter Stelle, ja, ja
2: Was ich Ihnen mal sagen wollte, Herr Messi. So, 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 gar der nee, Axel. Sie sind
1: schon nicht schlecht, Herr Messi. Das, das, das ist schon. Die Masary, das ja. ist schon okay, ne? Ja, Sie sich da Gedanken gemacht, aber, haben. Gell? aber, aber, hör mal. Lass den mal auf Asche antreten,
2: morgen so zehn. Ja, da spielt er dir einen Knoten in die Beine, dass du wahrscheinlich nicht leben kannst. Ich hatte ja, ich hatte
1: mal, ich hatte mal die Diskussion mit dem, ähm, mit Markus Patschurek. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Äh, ehemaliger Fortuna-Köln-Spieler, ähm, der jetzt zu äh, Borussia Mönchengladbach 2 gewechselt ist. Die Sau. Warum machst du sowas? Patschu. Ähm, und wir hatten Karneval, mal die Diskussion, und es also waren schon ein paar Biere drin, ähm, was ich denn machen müsste, um ähm, um äh, wie heißt hier der Bayern Holländer äh, Robben um um Robben ähm, äh, zu faulen dann sage ich Patschu, wenn ich ich will den Ball gar nicht haben ne ich sehe nur dass Robben auf mich zukommt wie trete ich den denn am besten weg sagt er gar nicht du ich triffst den nicht
2: ja, sag ich du ja. kannst sie
1: gar nicht treffen.
2: Ja, drin, ne? du auch nicht. Sagt
1: er, ich treffe den nicht.
2: Ja, das <lacht> ich ja. Aber das ist ja dieses Argument, was da dann spielt hier keine Ahnung, Victoria Obertrippel gegen Germania plündern und dann denken alle ja den Messi will ich weg ne nee, gar nichts. der würde die, da der einfach der, rumspazieren. sagt er auch. Alter, das ist so irreal schnell. Das meine ich ja, das könnte sich diese Hobbykicker, die dann sowas erzählen, gar nicht vorstellen. Und dann kommt hier der Kapitän Siegbert Nöll, der denkt, der kann, in der stirbt der bei dem versucht. den zu rennen. Ja. Also, das ist es ja. Das ist Siegbert Nöll, Gedächtnisgrundschule, weil er damals verstorben ist, als er Messi fahren wollte. So, Also, das ist ja, ich glaube, das könnten Leute sich gar nicht vorstellen, wie das teilweise schon auch im, im Fußball ist, wenn du einen Kicker hast, der mal irgendwie eine Regionalliga gekickt hat, ist das schon ja. was ganz anderes. Der kommt dann, die schnicken sich den Ball zu, da kommen sie gar nicht hinterher, von wegen Faulen, Alter. Ja, <lacht> also
1: wie also, gesagt, du brichst dir, also die Chance, dir selbst die Beine zu brechen, ist halt viel, viel größer, als dass du Robben oder Messi oder wen auch immer, auch nur streifst. Ja, eben. <lacht> kommst du gar also, nicht dran. Unser, Der springt schon das. los, da hast du noch gar nicht ausgeholt.
2: Ja. Ja,
1: da sieht der schon, was du vorhast.
2: Ja, eben. Ja. Und, das war doch auch, gab es nicht mal ein Spiel, wo das selbst Marc von Bommel gesagt hat. hat er von Bommel gesagt, ja, wie wollt, als sie in Barcelona so untergegangen sind, hat er gesagt, ja, Leute, denkt ihr, ich wollte die nicht umdrehen. Ich, ja. 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 ich glaube, das ist so. Naja, das Rest, Rest in <lacht> Peace, Siegbett Null. Sendungstitel.
1: Rest in <lacht> Peace, Siegbett Null. Ja, ist doch okay. Cool, so. Okay.
2: Das rafft ja keiner. Ich schreibe
1: mir gerade auf <lacht> der, der kommt
2: dann auf den Platz ums Leben. Ich glaube, Leute unterschätzen das. Und diese Diskussion, ich finde, was David, ich finde, David hat für mich, um die Diskussion jetzt wieder ein bisschen ernsthaft zu machen, der David hat für mich Ach, das, entscheidende, das entscheidende Kriterium, um das abzuschließen, ist für mich wirklich, dass es bei so Fußballern, dass man sagen kann, okay, wenn Nein, mit O oder mit Ö? Mit Ö. Wenn dann, wenn <lacht> <lacht>
4: Um <lacht> oh mal die wichtigen Fragen zu klären hier. ne? Messi oder Maradona. <lacht> mit Höhe oder mit OE?
2: Wenn, wenn man den Faktor Konstanz mit einrechnet, fallen halt viele von diesen Legenden auch raus. Weil die das teilweise über gar nicht so viele Jahre gemacht haben. Wenn ich mich an den, wenn ich mich an den Maradona von 98 erinnere, als er auf diese Kamera zugelaufen ist, ja, ja. hat er durch die Kamera nach Alkohol gestunken. <lacht> das ist,
1: ja, das war da, da war er, an. das war, da war schon, da war er drüber. Sehe ich ja. ein? Ja, das ich. Aber
2: ich kann das aber verstehen. Ich habe das, ich sehe das auch so. Ich bin auch, wenn ich mich jetzt fragen, ich würde sagen, George Best ist für mich trotzdem der Größte aller Zeiten. Und der hat ja nicht mal, der hat ja dieses Niveau, was er hatte über ganz wenige Jahre nur gab. Das war ja eher so ein Versprechen eigentlich, aber das nicht so lange aus diversen Gründen.
1: Grüße. Hast du die Netflix-Doku über George Best gesehen?
2: Ja, ich habe alles über George okay. Best gesehen, was irgendwo ausgeschrieben wird. Oh. Grüße.
1: <lacht>
2: naja, Männer. Als mhm. Gut. Also, Aber David hat die Frage nicht beantwortet, wer für ihn der Größte aller Zeiten
4: Ja, eigentlich noch Messi. Also, okay. Aber noch nicht aber mal sie gesagt, dann. Aber bei dir auch. hätte ich jetzt, na, na, natürlich ist sie, bei dann dir mein hätte Persön ich jetzt mein, aber auf Sisu getippt. Ja, aber natürlich ist sie dann mein persönlicher Alltime-Held, aber jetzt in nüchtern betrachtet, sorry, war, also ist, ist, ist Messi von dem, was er kann. Er ist nicht mein, er ist nicht mein persönliches Idol, aber. <lacht> Von dem, was er kann, von, nicht damit, Ich, ich will jetzt auch,
2: dass ich vorher, wenn David auf den Bolzplatz geht, mit den Messi trinken und die Tricks nachzuahmen. <lacht> Messi ist mal nicht toll. <lacht> ah, David. Ja, wir haben ja noch einen Grab frei neben dem ne? Ich, das wäre aber, glaube ich, echt meine Erfahrung, die würde ich gerne machen. Ich würde wirklich gerne mal gegen Messi kicken. Ich glaube, weil dann kannst du, glaube ich, erstmal spüren, wie schnell der eigentlich ist. Und wie 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 kognitiv verkrüppelt ich wahrscheinlich eigentlich bin, dass ich überhaupt gar nicht mehr raffe, auf welcher Seite der Ball ist gerade. Zack, 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 und dann hat er mich schon viermal getunnelt und mir zu Hause die Bude ausgeräumt. Also das ist, glaube ich, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Mhm. Lionel, vielleicht gehört das ja hier. Also, hier, Glaubbucks-Spielplatz. <lacht> Nach der WM, hast ja schon, hast du ja jetzt Zeit, komm hier, Glaubuchsspielplatz in Frankfurt und Nordend. eins gegen eins. Grüße. Bring Ball mit. Ich bring, ich bring den Ball mit, so einen alten. <lacht> ein Italien-90-Ball. An Tankstelle. <lacht> kennst du noch Aus diese Plastik. Alte, kennst du noch diese alten Scheißbälle von früher, wo man sich als Kind so gefreut hat? Dann bist du dann mit einmal auf den Bolzplatz gegangen und dann ist schon dieses erste Halbleder da abgegangen. Da habe ich Tränen vergossen als kleines Kind. Ich dachte so, okay, ich habe voll einen neuen kleinen Ball. Zack, einmal auf dem Ascheplatz gespielt. Das halbe Ding aufgerissen, Alter. Mhm. Nein, ja, ja war den produzenten damals nicht bewusst was die mit kinderherzen machen ich hab Keine mal Grüße. ich hab
1: mal Grüße. ich hab mal Grüße. Ein, ähm, ein original tango habe ich auf die straße geschossen oh nein, vom bolzplatz aus nein. und ähm, ist der auf, ist dann kaputt gegangen Scheiße. da habe ich ärger gekriegt ja, ja, ja. da habe ich ärger gekriegt ja, zu hause ich muss bitte also die Ohren lang gezogen bekommen. Aber hallo. Ich bin erstmal gar nicht nach Hause gegangen, weil wir, hatten, weil wir hatten ja noch andere Bälle. Wir hatten ja noch andere Bälle und ich habe dann natürlich noch weitergeschickt. Ich hatte so eine Angst, nach Hause zu gehen. Und dann war der Ball, dann war der Ball kaputt. Boah, was habe ich für einen Ärger gekriegt? Ich glaube, ich habe den, ich weiß nicht, ob Weihnachten oder Geburtstag. Das liegt ja nah bei mir beieinander. Aber auf jeden Fall, hatte ich den hatte ich den im Winter bekommen und das war so der erste schöne Tag oder so irgendwann im März, wo ich dann mit den mit den mit den mit den Leuten draußen spielen war und wir hatten halt so ein so ein Bolzplatz eigentlich direkt in äh, vor der Tür und dann habe ich den irgendwie auf der Stadt und ich war selbst Schuld das war das Schlimme ich konnte noch nicht mal sagen ja hier die so, Kerstin hat den Ball geschossen <lacht> Oder der Markus. Nein, nein. Ich war's selbst. Und dann ist der kaputt gegangen. Ach du liebe Güte. Was habe ich da für einen Ärger gekriegt? Das ist Traum Trauma.
2: Genau, wenn man wollte ich mich gerade sagen, wenn du die Story erzählst, da kriege ich gerade so ein flaues Gefühl im Bauch und denke an die Stories, als ich hier im Frankfurter Hausener Schwimmbad, wo komischerweise durch das Schwimmbad ein Fluss fließt, da ist eine Brücke mitten im Schwimmbad und direkt der Fußballplatz ist, Hörer werden es kennen, die ja hier aus Frankfurt sind, da ist, die, da ist nicht mal ein Zaun, das heißt der Fußballplatz ist da, links neben, das heißt, wenn ich jetzt eine Flanke schlage, die zu weit ist, landet das Ding direkt im Fluss. Und da sind da musstest du dann immer aufpassen, keiner wollte über die Seite spielen. Und dann ist irgendwann mein Lieblingsfußball, als ich, keine Ahnung, so sieben Jahre alt war oder so, hat irgendein anderer meinen Lieblingsfußball in den Main geschossen, in die Nidda geschossen. Und dann habe ich ihn auch wegschwimmen sehen. Das war, also das ist für mich das Traumatischste, dann da weg. Manche hatten früher immer noch Glück, dann ist er an so einem Baum hängen geblieben, dann konnte man runterklettern, aber meiner ist genau in der Mitte gelandet, Alter. Und war nicht mehr gesehen. Es hat jetzt mir die Stimmung hier ein bisschen rausgenommen. Ich muss mich kurz stumm schalten. Und kurz allein.
1: Ach, Basti Roth, the whole of England is with you.
4: Der
2: 93 Personality. So, David, jetzt uns auch noch eine dramatische Fußballerklasse.
4: Kommen wir zum Tippspiel. Mir fällt aber dem keiner ein, lass uns beginnen.
1: Tippspiel. Tippen wir das Halbfinale. Yes. Okay. Wir haben uns überlegt, ähm, wir tippen, wir tippen, äh, wie die Länder jeweils und warum vor allen Dingen sie einen Weltkrieg anfangen würden. Und äh, es gewinnt die Mannschaft mit den mit den größten Kollateralschäden oder wie war das?
2: Den größten Gesamtschäden.
1: Mit den größten Gesamtschäden, mit der mit mit den
2: größten. Also du hast es vorhin gut beschrieben mit äh was am meisten Eindruck in Geschichtsbüchern macht.
4: <lacht> das ist aber nicht unbedingt der Gesamtschaden. Oder
2: sagen wir mal so, wer dann in späteren Zivilisationen ein Weltkriegsquartett gewinnen würde. Wie <lacht> gesagt, sagt damals, <lacht> Belgien, 2018, 700 Millionen Gesamttote. Und der Axel sagt, oh schade, ich hab verloren, bei mir waren es nur 600. So, so. Ich, ich lese jetzt hier vor. <lacht>
3: <lacht> der Wie kann man hatte. darüber Witze machen? Empört
1: euch, <lacht> <lacht> euch.
2: 93 Empörung Hashtag. #k0 applaudiert jedem der kritisch, kritischen Satz
1: absolut
2: Applaus im Supermarkt, das ist auch noch ein Phänomen. Wenn ich Rewe, wenn Rewe echt einen findigen äh, findigen Social Media Typ hätte, dann würde das schon längst so ein Video rumgehen irgendwo im Supermarkt applaudiert wird. Ich habe mich noch nicht getraut im Supermarkt. Ich hab, wollte es mal machen, dass ich zu den Leuten an der Kasse gehe und sage, ey, könnt ihr mir für einfach für ein Twitter-Video einfach alle kurz applaudieren? Aber ich habe irgendwie Angst vor der Reaktion. Ich habe Angst vor den Nachfragen. Und heutzutage hast du ja dann auch in so einer Schlange mindestens einer sagt, nee, machen Sie mein Gesicht, bitte unkenntlich. Völlig zurecht. Zu ja, eben. Also, mache ich ja auch nicht. Vielleicht mache ich das, weil ich mit einer, selber mit einer großen Gruppe unterwegs bin, wo ich ihn kenne. Grüße ja. an meine S9 Crew und an ich weiß gar nicht den Namen an alle plünderner Jungs Grüße so Männer dann erste Halbfinale
1: ist Frankreich gegen Belgien Frankreich gegen Belgien Frankreich war so ziemlich ähm, das einzige Land wo uns nicht genau eingefallen ist warum sie einen Weltkrieg anzetteln würden wahrscheinlich weil sie irgendwo weil ihnen von vom Demonstrieren auf den Straßen langweilig geworden ist oder so was, was, bewegt Frankreich gerade? David? Muss David wissen, ja. ich, bin, ich bin ein bisschen weit weg, ne? Ich, ich folge den Sportteil, aber,
4: ähm, Dann zieh doch da aber was weiß nicht raus. Weiß ich nicht. Frankreich beginnt einen Weltkrieg, weil sie von Deutschland beleidigt worden sind. Ach, das ist ja, Entschuldige, dann müssten sie
1: ja jede Woche einen anfangen. <lacht>
2: Ich fand's gut, weil wir hatten doch auch den Gedanken, dass sie zu faul sind, einen anzuzetteln und dass dadurch vielleicht irgendwas entsteht,
1: das um sie herum einen ausbricht. Ja, die, die es halt irgendwie an. Und beleidigen halt alle um sich herum. Fangen erstmal an, äh, mit, mit, mit Andorra. Nehmen sie. Da pisst die, pisst die Spanier an. Und dann gehen sie wieder nach, machen machen sie ihre Kolonien wieder auf. Und äh, dann denken sie sich aber, ach, so geil ist es gar nicht. Aber ich dann ist bleib es... Bleibt lieber aufzeigen. zu Hause.
2: Aber dann ist schon zu spät.
1: Dann ist schon zu spät. Ja. Dann hat schon angefangen. Aber es passiert halt nicht so richtig viel, weil, ne? Französische Armee. <lacht> nicht sehr beeindruckend.
2: <lacht> <lacht> Gut, vielleicht können wir jetzt Immer aufzählen. Auf Fremdenlegion <lacht> hier. Wer, wer ist denn? Gesagt.
1: Da ist ja da kein Franzose drin. Ja, das meine ich. Ich hätte <lacht> ja, jetzt gedacht, vielleicht
2: wollen die ähm, suchen sich einen Bündnispartner. Wem äh, könnten sie sich denn? Äh. Vielleicht tun die sich <lacht> mit, mit Kanada mit zusammen, mit zusammen und greifen Amerika zusammen in Krieg. Vielleicht, ne, nein, vielleicht äh, äh, tun die sich mit Kanada zusammen und greifen die USA an. Äh, einem Quebec. Ein Feldzug gegen die Dummheit, aber dann kommen die da einfach ohne Waffen an, weil die sagen, wir regeln hier alles ohne Waffen und dann merken hm. Busy Plage gelaufen. Also Frankreich sehe ich eigentlich entgegengesetzt zu den Favoritenschancen bei der WM in unserem Tippspiel ist es für mich sogar ein Außenseiter. <lacht> ja, also ich sehe, ich
4: sehe auch gar keinen. Aber allerdings hat Frankreich ja die Atombombe. Ja, offenbar auch, damit. <lacht>
1: <lacht> Aber die müsste ich ja erstmal. Ich erst habe hab geträumt, aber die müsste die, die müsste ja erstmal beschafft werden. Aus, beschafft werden. Ja, die die lagern doch alle hier da wo in irgendwelchen Atollen oder nicht? Muroroa, -Atollen. Ja.
2: Die nee, haben sie ja die, die, die Grüße an ein
1: chirac Die die laufen die laufen ja oder die, die haben ja haben ja keine Atombomben irgendwo in in Frankreich rum rumstehen oder glaubst du irgendwo zwischen Lil und Nord. Hier, der Lichtsee. Google Maps hier. Zacken. So, Jacques, hier. Jacques, bring die Bombe. Bring <lacht> die Bombe, es wird ernst.
3: So, wir gleich, fahrt wir fahrt müssen, hier.
1: wir müssen auf den Knopf drücken. Bring die Bombe. Wo es ist, ist sie? Die, es geht nicht, der c ist kaputt
4: hier. <lacht> oh la la, la Bombe.
1: Forst, Forste Frapp. Forste Frapp? Was heißt forst das? denn? De
4: frapp? Na, die, das ist, das ist der Name für die, das ist heißt, so Atomwaffenarsenal. Atomwaffen Forste Frapp. Ja. Forste, die, 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 die. Das ist, hört sich <lacht> an, als
1: wird in der Pfalz Kaffee verkauft. <lacht> Forste Frapp. <lacht> Heute im cheami Ami Forste Frapp. Forste Frapp. <lacht> 2,30 Euro. <lacht> 2,30 Euro.
2: Hier, heißgekühlt.
1: War früher,
2: war ein Escafé Frapp. Ja, das ist typisch <lacht> ausgesprochen. <lacht> hier, ich hätte gerne einen von Ihren schönen Eiscafés. Wie heißt es? Foster Frapp 2x30 hier. Foster Frapp 2x30 <lacht> hier. hier. Kriegst du nur hier. Beste Eiskaffee in der ganzen Region hier. Der ist aber heiß. Ja. <lacht> der ist aber heiß ja, hier. Siehst du mal? Ein fester Frapp, bitte. Hier. Ja, ähm.
1: Ja, 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 Was ja, heißt ja, das ja, denn ja.
4: übersetzt? Forste de Die, die, die Schlag, die, 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 Schlagkraft, die, 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 die Kraft, <lacht> <lacht> Kraft des Zuschlagens, Ah, okay.
3: Forste
2: Frapp. <lacht> <aus. lacht> Forste <de> Frapp. <lacht> Hi, Forst Frapp. hier, hier, mich meine Freunde. So, äh, jetzt habe ich meinen Gedanken von ihm völlig verloren durch Forste weil ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte noch ein cooles Szenario. Schlagkraft.
4: Ich habe was ja. vergessen. Äh, ja. 300 <lacht> Atomwaffen. Äh, 300 ne, äh, Drittgröß drittgrößte drittgrößte, drittgrößte nukleare Arsenal der Welt. Oh, du
2: Aber du brauchst Vielleicht halt auch Abschussvorrichtungen dafür. Vielleicht haben wir die unterschätzt, die Franzosen.
4: <lacht> 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 ja, die haben auch U-Boote, so ist nicht... Ja,
1: französische Ingenieurskunst. <lacht> ja. Blub, 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 blub. Kennst du, wie, wie, wenn bei Wetten das so eine Wette verloren wird? Ja, ja die
2: <lacht> oder wenn da so, ein Superball ging, der von bösen ja, genau. Das französische U-Boot. <lacht> links,
1: links, links, rechts, rechts, links.
2: <lacht> da sitzt er einer. Links, rechts, links. Puh, ah, scheiße. Schon wieder gegen so die oh. Wettbewerb. Das Einzige, was mir noch eingefallen wäre, wäre, äh dass die ganze Welt vielleicht ich denkt, dass die was mit diesem Buch zu tun hat und dass Peter König dort fast ums Leben gekommen ist. Pass wäre. auf! Und die dann sagen: hier der Präsident vom blauweiß Mittelstadt.
1: Ich erzähle euch, ich erzähle euch jetzt noch eine wahre Geschichte aus meiner Bundeswehrzeit über über französische Militärkunst. Und zwar war ich ja, äh, ich war äh, Luftlandesanitäter, so nannte sich das äh, im im äh, deutschen Heer. Und äh, wir, hatten, wir hatten eine, ähm, das nannte sich Langenagener Konferenz, war in Langenagen am Bodensee. Und da waren ähm, Luftstreitkräfte aus Frankreich, England und Deutschland, die dort äh, neue Militärtechnologien vorgestellt haben und äh, ja, so, so Showübungen gemacht haben. Ganz, ganz großartig. Und die Franzosen ähm, die hatten eine Einheit dahin geschickt. Also es ist eine wahre Geschichte, ne? Kann man auch nachgucken. Langenagler Konferenz 1998 muss es gewesen sein. Ähm, die hatten eine Einheit dahin geschickt. Die haben äh, äh, Schuhe entwickelt zum Minensuchen. Da musste erst mal drauf kommen auf die Idee. Und das waren ähm, das waren Schuhe, die auf so Luftkissen standen. Und damit konnte man angeblich ähm, über das Minenfeld gehen, ohne von der Mine das in die Luft gejagt so. zu werden. Hat null funktioniert. Jede einzelne Mine ist ausgelöst worden. Es war großartig. Es war ja, fantastisch. Wer hat das getestet? Die
2: Franzosen. Menschliche Leute oder haben die das? Ja, das war da lagen <lacht>
1: keine echten Minenbasti. Es ging dann halt nur piep, 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 piep.
2: Ja, meinte ich, ich hatte jetzt die sind nicht
1: in die Luft geflogen dabei. Ich habe jetzt Nein. gedacht,
2: so Scheiße, das hat schon wieder... nicht.
1: <lacht> Aber es war fantastisch. Und die waren... Ähm, also die fanden das die fanden das eher lustig als befremdlich, dass sie da halt jetzt so, so ein Blödsinn vorgestellt haben. Und das war... Das ja, war hätte ja ins, sein können. Ja, <lacht> das, war, das war insgesamt ein sehr würdeloser Auftritt, weil die halt auf diesen, auf diesen Luftkissen, die sahen halt aus wie Clowns, weißt du, die mit so riesigen <lacht> Luftkissen versuchten ja. über eine Wiese zu laufen und jede einzelne Mine hat ausgelöst und die Leute standen da und haben sich halt angeguckt und dachten so, ja, <lacht> Gute die Idee Franzosen, vielen Dank. Tag,
2: vielen Dank, so. dass ihr auch mitgemacht habt. Das war fantastisch. Also wir sind uns, glaube ich, einig, die könnten sehr gefährlich sein, sind es aber in unserem Tippspiel nicht nö kaum maximal 50 Millionen Leute ums Leben.
1: Wahrscheinlich kommt nur der eine Typ ums Leben, der die Bombe holen soll.
2: Gut, er nimmt glaube ich schon ein bisschen mit Leute mit. Nein, also. Autounfall. Also ja gut, dann haben die ja definitiv schon verloren. Also gibt es nur bei dem ihren Weltkrieg gibt nur einen Tod. Ja. Der wird es schwer haben, in die Geschichtsbücher hineinzufinden. Ach du Scheiße, der Weltkrieg damals. Alle, der, wie viele Leute gestorben sind. Eine. Alter. Das, ist, da, der das, das, ist, das ist der Weltkrieg für Hipster dann so. Das, ja, genau. war schöner das war der schöne Weltkrieg. Das ist nur eine gestorben. <lacht> das war der schönste Weltkrieg von alle.
1: Ah. Gut. Belgien! Ja, ja.
2: Hey, hätte ich jetzt auch nicht als so aggressives Folgen im Kopf.
4: Na, ja. die sind beleidigt, weil jemand ihre Pomfrit
1: kopiert hat. Nee, weil sie so weil nicht die Chinesen richtig, die Pommes frites kopiert haben. Weil sie so nicht mehr richtig frittieren dürfen wegen EU-Regeln. Wegen, wegen EU-Regeln. EU genau. Ach
2: genau, die müssen die jetzt alle in so einem Airfryer machen.
1: Genau. Und das Und widerstrebt ihnen sehr. Ja. Und deswegen bomben sie erstmal Brüssel weg. <lacht> Selber, genau. Okay, genau. Und Belgien warf eine Atombombe auf sich selbst. Oh, auf Brüssel. <lacht>
2: Brüssel sehen uns sterben. <lacht> ja, aber äh, dieses Ding, was dann ist, wie heißt dieses Teil der Atomium, kann es sein? Mhm. Das sieht auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Vielleicht entpuppt sich das also als gefährliche Waffe.
1: Meinst du, dass da irgendein ein, ein Belgier gedacht hat? Das, fliegt äh, los das, dann bald. das verschleiern wir.
2: Das verschleiern, dann fliegt dieses Teil plötzlich los in, in jede einzelne Kugel, wo diese Räume drin sind. Ja, das könnte dann so ein Transformer-Dingsbums
1: werden. Aber wen greifen die denn als erstes an? Wahrscheinlich doch erstmal Deutschland, oder?
4: Oder Frankreich.
0: Ja, ja Frankreich okay,
1: ist der... ja nochmal, David. <lacht> da schicken die halt eine Feuerwehr hin und dann ist gut. <lacht> So, es gehört jetzt uns, alles klar, kein Problem.
2: Aber <lacht> <lacht> oh, hier kommen Sie durch, hier. ich mache Ihnen Platz. Wir hatten da eh schon schlechte Erfahrungen. ich ja. <lacht> 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 nee, haben wir jetzt hier mal ein richtiges Auto im Land. Vielen Dank. Ähm, ja, ich glaube, die ja, die greifen erstmal ganz Europa an wahrscheinlich. Weil ja. die, die Europäische Kommission das sie wahrscheinlich irgendwie beschlossen hat dann gibt es halt erstmal einen Krieg innerhalb Europas, in dem sich aber natürlich dann die anderen nicht lumpen lassen. Die sehen das dann als willkommene ja, willkommene Gelegenheit, hier mal wieder ein bisschen mitzumischen und dann kommt es von allen Seiten. Also Das könnte zumindest vom, ja, vom Meinst du, Fechigland die Belgier, her... die
1: zetteln das nur an und ziehen sich dann zurück und lassen dann Europa erstmal untereinander kämpfen?
2: Ja, die dass sie, dass das sie so
1: super hinterfotzig sind und sagen, so, wir starten die Scheiße jetzt hier. Kommen, und wenn ja. und wenn dann und wenn dann ganz Europa in den Kämpfen verwickelt ist, dann sagen sie, hey, so. Jetzt machen wir jetzt machen wir erstmal dicht und warten mal, was übrig bleibt.
2: Das kann auch sein, oder Russland und Amerika äh sich wieder an
1: und kämpfen gemeinsam gegen Belgien. Kämpfen gemeinsam. Gegen Belgien. Amerika <lacht> weiß doch gar
2: nicht, wo Belgien liegt. <lacht> ja, eben genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. War Trump nicht der, der gedacht hat, dass Belgien eine Stadt in Frankreich ist oder sowas? <lacht> da haben wir es doch. Trump, David Trump, Trump,
4: will, Trump will Frankreich angreifen. Greif will Frankreich angreifen, kann ich die komplett pechen.
2: Oh Scheiße, es war gar nicht Frankreich gewesen. Genau. Und dann geht es erst richtig vorwärts. Dann kriegen die Franzosen das natürlich mit und denken, aha, aha die wollen eigentlich uns umbringen. Und dann müssen ja, unsere
4: Forste frappe, dann kommt Forste frappe.
2: Also dann. <lacht> Wisst ihr, was ich aus diesem Tippspiel jetzt rauslese, dadurch, dass Frankreich in dem Belgien-Tippspiel wieder aufgetaucht ist? Frankreich gewinnt nach Verlängerung. Das können wir, glaube ich, hier ableiten aus unserem, äh, aus unserem Spiel. Aber es sind jetzt noch nicht so spektakuläre Kriege. Ich hoffe, dass England da mehr zu bieten hat.
1: Ja, Erstmal die Kroaten. Die Kroaten. Pulver, Pulverfass Jugoslawien.
2: Ich gerade sagen, ohne das jetzt hier zu böse zu machen, aber die kennen sich ein bisschen aus. In dem <lacht> Bereich. <lacht> das ist auch nicht lange, her. Ähm, ja gut, die sind wahrscheinlich, was machen die? Ja, die fangen also halt erstmal
1: an, Montenegro, Serbien und so weiter wieder zu vereinen und sagen so, pass mal auf, Leute. Hier bei mir ist die Kohle. Ihr macht jetzt das, was wir, machen, was wir wollen. Und wir sind Weltmeister. Und wir sind Weltmeister, genau. Ja, genau. Wir haben jetzt, wieder das sagen. Und ja. das, wird, das wird schon ein Abnutzungskampf.
4: Aber sie müssen schon noch irgendwie einen Prinzen erschießen, ne? Irgendeinen. Ja, können sie ja sie machen. Mir fällt nur gerade keiner ein. Harry.
2: <lacht> Solange die Prinzbord hängen ruhig lassen. <lacht> <lacht> Prinz Harry, Obwohl Harry eine, eine coole eine Sau ist, der hat's eigentlich ja, nicht. Ja, weil ich gerade sagen. vor allen Dingen hat er sich so eine Fackel geschnappt. Also von ja, dem, ja. Den haben. <lacht> Lieber den anderen da, den wie heißt der Prinz William? Obwohl, nein, der soll Prince Harry erschießen, dann kann ich nochmal bei der Maggie Makel anrufen.
4: <lacht> Oder doch im Board
2: Ja, dann komme ich aber ins Spiel. Naja, whoa, jetzt kann er, jetzt kann er so richtig schießen. <lacht> nein, äh,
4: Ist das jetzt ja. sicher? Ja, das ist sicher, ne? Aber war, ja. da, der, 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 der,
1: der, 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 war doch gar kein Kroate. Nein. Ich, ich muss gerade die ganze Zeit gehen. überlegen, das war doch in, das war doch, das war in Sarajevo, oder nicht? Ja. Das war doch kein aber Kroate. Wir, ihr habt doch,
4: nein, es war auch kein Kroate. Ja, warum aber sagst du das
1: denn dann? und ja, aber ihr, habt, ihr, so. habt, ihr
4: habt ihr habt's, ihr habt's doch gerade eh schon alles vereinigt. Der war... Äh, das ist ein sehr heikles Thema, was wir hier aufgemacht haben. Du, du, du <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich auch diese Vermischung <lacht> mit
2: Realitäten, vielleicht sollten wir jetzt komplett was Abstruses ausdenken. <lacht> Vor wir jetzt hier Zuschriften noch kriegen. Wir werden doch eh kommen. Ja, aber aus dem Bereich will ich keine haben. Von, aus Leipzig ist mir das egal,
4: aber... Also der Attentäter war in Bosnien.
2: In Bosnien, Okay. Das sollten wir vielleicht gänzlich rauslassen und uns was anderes überlegen. Ich habe ja den Vorschlag gebracht, dass äh, eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst wird durch die, äh, durch Kroatien, weil Ante Rebic äh, Serbe. die ganzen, äh, alle Geldreserven, die auf der Welt überall vorhanden sind, für Ante Rebic Transfer draufgehen und so eine Finanzkrise ausbricht, die dazu führt, dass Armut überall herrscht und die Leute sich gegenseitig abschlachten, weil die auf der Suche nach Nahrung sind. Es ist vielleicht eher so ein Fallen zurück in die Steinzeitweltkrieg, weil Ante Rebic dafür sorgt, dass das komplette Finanzsystem zusammenbricht für der ganzen Welt und dann neue Kämpfe entstehen, wo wieder das Recht des gilt, der sein eigenes Essen anbauen kann. Grüße, Ante. Freund unserer Sendung. Ist ein bisschen unheikler als das, was wir jetzt hier angefangen haben. Ich habe das Gefühl gehabt, und wenn ich das schon machen muss, heißt das was, dass wir das hier
4: abbrechen. <lacht> <lacht> Wir schreiben dran. doch die Geschichte. Das ist mal wieder witzig, ne? Über die Franzosen dürft, dürft ihr Witze machen. Vor <lacht> denen habe ich ja. auch nicht
2: so viel Respekt wie vor den Kroaten. <lacht> <von den> <lacht> liebe, <lacht> liebe, liebe Grüße an meine kroatischen Freunde. Lass lieber die heiße Nadel im Busch liegen. Ähm, ja, auf jeden Fall, bis jetzt die meisten Toten waren, Antarebits Weltkrieg.
4: Grüße. Der also es, war eine, es war eine Gruppe von Attentätern. Es war alles Mögliche dabei. Also du jetzt, dabei. Du bist
1: jetzt in der Historie in der, Historie, ja, in der ja, Wikipedia bin ich, bin wahrscheinlich. Ich, ich,
4: ich war ne? gerade tatsächlich ein bisschen schockiert, dass ich nicht wusste, wer der Attentäter von, äh, von Franz Ferdinand war. Und ich wusste es auch tatsächlich nicht. 25
1: Angeklagte. Ja, siehst du ah, mal. Ja, wieder was gelernt. Also, Ante Rebic löst eine Weltwirtschaftskrise aus, weil keine Geldreserven mehr vorhanden sind, weil er zum SC Freiburg wechselt und die Welt muss hungern. Ja, das mhm.
2: führt ständig zu Krieg. Das werden wir, glaube ich, sogar leider wirklich jetzt, um wieder die Realität holen. das werden wir in den nächsten 40 Jahren, glaube ich, erleben, dass es Krieg um Wasser geben wird, leider. Grüße. An unsere Zukunft. Ich Mal gucken, was wir in 40 Jahren, wo wir her senden. Aus einem Schwimmbad. Okay, ja, Wir sind dann die Einzigen, die das Wasser haben. 93 und Nestle haben sich nach. Vier... 93 und Nestle feiern einen 20-jährigen Partner schon. Ach, Axel. Der, der Axel ist gerade die Verbindung weggegangen, der rutscht gerade die Wasser hier. Und dann trinke ich doch nochmal ein Stück von dem schönen Wasser. Hier. Vorste, ja, David, machen wir doch nochmal ein Forstefrapp-Prügel, wenn so schön Wasser kochen. Scheiße, scheiße. Das ist grenzwertig, aber es ist natürlich auch ein Paradies für den Glonsch. Grüße. Ja. Ich wittere den nächsten zensierten Glonsch. Mehr, eine ganze Reihe. Da wird eine Ausstellung vom Glonsch geschlossen aufgrund dieser Sendung. Das hätte
4: euch aber auch vorher einfallen können, als, bevor, bevor wir anfangen, Weltkriege zu tippen, bei denen die meisten mit dem umkommen, ey.
2: Ja, das war noch, als wir das am Anfang besprochen haben, war das noch sehr abstrakt, als das in die dann praktische Diskussion <lacht> überging, ist mir auch ein bisschen heiser geworden. <lacht> Gerade in der heutigen aufgehitzten Atmosphäre, naja. Wir tun, was wir können, um dazu beizutragen. Grüße an alle unsere Fans. So, England. Ja. Ja, England. Jetzt hat keiner mehr traut, ich kann <lacht> mir was zu sagen. England, da ja, gibt's kein Krieg. Halt, England
4: will halt sein Weltreich wieder aufbauen.
2: Oder die geben den Weltmeisterpokal nicht her.
4: Sie sind verärgert, wir hätten, dass Prinz Harry erschossen wurde.
2: Ja. <lacht> genau. Sie sind sauer, dass ich mit der Meghan Markle durchgebrannt bin. Das
1: wir hätten, auch wir auch hätten so. das Tippspiel anders aufbauen müssen. Wir hätten es sagen müssen. Warum scheitert der Krieg der, der Länder? <lacht> ja. Nicht.
2: Ist, haben wir ja so ein bisschen. Ja, ja. Gewinnt aber äh, ähm,
4: Frankreich.
1: <lacht> ja, aber hallo. <lacht> ja, also, Toten so. sind die gut. Yeah. Ja, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch schön. Harry, Harry, äh, wird von irgendeinem besoffenen Kroaten umgenietet. Und die Engländer, <lacht> und die Engländer ähm, fangen, fangen daraufhin einen Krieg an. Ja. Der allerdings an den neuen Einreisebestimmungen in die EU scheitert.
2: Ja, die sagen, ach scheiße, wir können ja gar nicht. Der wir Rahmen können ja gar nicht.
1: Wir können ja nirgendwo mehr einfallen.
2: <lacht> die Grenzen sind zu.
1: Die Grenzen sind zu und äh, dann muss es halt abgebrochen werden.
2: Ja, das endet dann aber bei denen in einem Bürgerkrieg.
1: Wahrscheinlich.
2: Weil die Leute, die dann für den Brexit, also das tauscht sich, das ist ja dann komplett schizophren, weil die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, eigentlich ich, aus meiner Einschätzung, diejenigen, wenn die auch diesen Weltkrieg befürworten, der dann genau durch diesen Brexit nicht mehr stattfinden kann. Genau. Dann drehen die natürlich am Rad.
1: Bringen sich aber wahrscheinlich selbst um. Bringen sich ja wahrscheinlich. In der Mangelung von, von wirklichen Gegnern. Ja. ja in ein irgendwelchen
2: anseliger Versuch eines Weltkrieges. Die als sich einfach. <lacht> Ja, beschmeißen es mit Bierbechern. Ach, ja. Ja, hat nicht aber, gezündet. Aber, aber, sing,
4: aber, singen dabei fröhlich.
2: Genau. Hat nicht gezündet, muss es auch geben. War Sei is coming home. <lacht> War is coming home. It's staying home. <lacht> Geht nirgendswo in der War. Bleibt nur in England. Schade eigentlich. Hätte mir, hätte mir gewünscht, trotzdem von dem Tippspiel, dass irgendwie ein bisschen mehr passiert. Kettenreaktion was mir aufgefallen ist, wie bei der WM spielt auch hier bei unserem Typ wie Südamerika gar keine Rolle.
1: Wir sind also ja nicht, sind ja nicht im, im Halbfinale.
2: Sind auch nicht in den Weltkriegen umgekehrt. Nee. USA ist auch nicht im Halbfinale, und hat auch mitgemischt worden. Naja, gut. So ist es. Grüße. Nach England. Wünscht's den trotzdem.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt realistisch tippen. David. Frankreich, Belgien.
2: Wollen wir das nicht ans Ende der Sendung machen? Das ist doch das, das Ende der Sendung, oder Typico hast du noch was? Segment? Nee, aber dann müssen wir doch den Leuten jetzt das Outro erstmal abspielen, dass dann nach dem Outro die Typico-Sektion kommt. Weil dann würde ich hier live den Schein auch auswählen.
1: Ah, okay. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht.
2: Ich denke einen ganzen Tag an nichts
1: anderes als unsere Freunde. <lacht> 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 Gut. Dann, äh, liebe liebe Hörer, äh, war das äh, eine Ausgabe von 93. Wir hören uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns vor der Liga nochmal hören. Wir werden das sehen. Ja, wir können schon, wenn der
2: Weltmeister feststeht, noch eine kleine Folge machen. Oder? Machen
1: wir noch eine? Würde ich schon denken. Abschluss okay. Der in Folge. Ja, kann, Ge kann der sehr gut sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid. Äh, tschö. Und für alle anderen geht's nach dem Auto. Äh, noch ein bisschen weiter mit äh, dem Schein der Woche. Tschüss. Powered by Typical
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Ehrlich, hört sich den Scheiß denn
3: an?
1: So, jetzt sind wir wieder unter uns. Hallo, liebe Lie Wettfreunde. Hallo,
2: liebe Wettfreunde, liebe professionelle <lacht> Sportwetter. Liebe Sportfreunde, willkommen in der bunten Welt des Tippsports. <lacht> liebe Tippathleten.
1: <lacht> David ist auch begeistert wahrscheinlich. <lacht> David, ne? yeah. ich. ich. Platz
2: hey, David, vor Begeisterung. David tippt wahrscheinlich heimlich, auch mit 93 Betting. Mal gucken, hast du schon Agen mal getippt,
4: rein. David? Ich äh, habe einmal, als ich in England zu Besuch war, äh, aufs Hunderennen gewettet. Hast du gewonnen?
2: Ich glaube nicht. Oh. Glaubst nicht, Also nicht mal gefragt. <lacht> <lacht> das ist ziemlich lange her, ich war 16 <lacht> oder sowas. Ich war 18. Ich habe jetzt einen ausgefüllt, ob das geklappt hat. Weiß ich <lacht>
1: Getankt, Davon habe ich tatsächlich Ende.
4: noch nie in meinem Leben irgendwas äh, gewettet oder Lotto gespielt oder sonst was.
1: Okay. Tja. Gut. Ähm, äh, nehmen wir, nehmen wir auf jeden Fall mal die äh, die beiden Halbfinals, oder? Ja, das ist definitiv. Okay. Ähm, Frankreich gegen Belgien. Über 2,5 Tore ist eine 2,0er. Über zweieinhalb. Finde ich eine relativ sichere Sache.
2: Sehe ich jetzt, ja. Ja, obwohl doch. Ich glaube auch, dass das schon zur Halbzeit 1 steht oder so.
1: Ja. Über dreieinhalb ist 3.3. Das ist zu viel. Das ist zu viel?
2: Als 2 1 Das ist zu viel, glaube ich. Ich würde lieber, kann man das nicht noch mit irgendwas kombinieren? Kann man, kann man, die, die kann man doch, über Unser kann man doch auch kombinieren mit Sachen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Weil ich man könnte es sagen. halt noch mit, mit über neuneinhalb über Ecken kombinieren.
2: Man könnte auch
1: beide, ja. Oder achteinhalb 8,5 ist 1,45.
2: kann man das nicht auch mit äh, gelben Karten äh, doch ja es doch
1: glaube schon aber gelbe Karten es werden wenig gelbe Karten gegeben
2: das habe ich ist mir auch aufgefallen das habe ich jetzt auch bei 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 beim Rasen gehört dass das ist irgendwie sogar fast irgendwie ein inoffizielle, inoffizielles Ding sein soll damit die Spieler nicht gesperrt werden sind die Karten jetzt aber nicht gestrichen
1: die werden jetzt eh gestrichen. Jetzt werden sie Reis, gestrichen, ich ja. Das
2: meine ich, vielleicht ist dann diese inoffizielle Dings nämlich nicht mehr da. Ich
1: finde das, eh, jetzt mal ehrlich, was für eine Scheißregelung, oder? Dass sie gestrichen werden? Nein, dass, es, dass, dass du überhaupt noch zwei Karten gesperrt wirst. Also ich störe,
4: mich, mich, ja, mich stören generell im Fußball mittlerweile die gelben Karten, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie bestrafen oder sie erleichtern irgendwas der Mannschaft anschließend und nicht der Mannschaft genau.
2: Genau. genau, das ist ja eben, ja. Das ist ja wie gelb-rote Karte, dass du dann so, ja cool, hast. hat letztens ja. die gelb-rote Karte gekriegt, ja. ja. Also,
1: also das finde also ich, find ich, find ich, find ich absurd beschissen. Also, also ich glaube,
2: dass, glaub, dass Witzel in die eine oder andere Situation kommen wird, wo er faulen muss.
1: Hm. Oder Kompanie. Witzel würde
2: ich ja nehmen, weil es eine Hör Quote ist.
1: Moment. Oder beide. Was hat er denn? Ah, 4,3 hat Witzel.
2: 4,3 ist jetzt für, von bei seiner Spielweise jetzt finde ich eine faire Quote.
1: Okay, also Witzel kriegt eine gelbe Karte und es fallen über 2,5 Tore. Genau. Ja. Genau. Das haben wir okay. Dann
4: gehen wir ins nächste
2: Spiel
1: rüber. Kombinieren wir das schon mal? Genau. Und gehen Was dann. Was Witzel
4: kriegt eine gelb-rote Karte? Nee, eine nee nur eine
1: gelbe. So, und dann Kroatien gegen England. Da bin ich mit Toren vorsichtig.
2: Nee, also das könnte sogar ein, äh, Unter... Genau. Also das könnte auch 0-0 bis zur 118. Genau. Minute stehen. Da, würde ich, da wäre ich mit Toren auch vorsichtig.
1: Ähm, da könnte man aber natürlich drauf, also bei gelben Karten könnte man dann zum Beispiel sagen, äh, Kroatien bekommt oh, dreieinhalb ist angeboten nee gar nicht wahr Moment wo sind denn die gelben Karten äh, Karten und Falls oh, oh, was sind wir denn hier oh da werden aber nur da werden nur Spiele angeboten uh.
2: Wer, wer schießt denn bei England die Ecken? Äh. Das ist Ashley Young, ne? Del Alley? Wer hat denn, die haben doch ein Eckballtor geschossen, wir hatten da die Ecke geschossen. Wann ich hab keine das, Ahnung. Dann waren das Spiel. Dann kann ich ja nachschauen.
1: Oder Sterling?
2: bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich weil weiß die. Ich glaube, dass England ein Tor nach einer Standardsituation schießt und dann würde ich nämlich tippen, dass der Spieler die Ecken schießen und Assists gibt, weil die Quoten für Assists sind auch immer ziemlich hoch. Das Torverbreitung ist bei, meistens so bei 6,5 oder 5,5 oder so. Ah,
1: ja, Da könntest du aber Modric eingeben. Ja, das stimmt. Oder gibt es einen Elfmeter im Spiel?
2: 2,7. Ja, ja 2,7 stimmt.
1: Aber es ist halt so, es ist ja, eine Wette, die finde ich sehr doof, ehrlich ja, gesagt. Ich
2: Vielleicht sollten wir den Modric Assist nehmen. Nummer aber gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Oder auch was mit gelben Karten. Vielleicht wieder gelbe Karte. Auch nicht so unwahrscheinlich.
1: Ein Tor von Harry Kane ist 2,3. Auch wenig. nicht so schlecht. Ich nicht so.
2: Die Frage ist, diskutieren wir, damit unabhängig vom Wetten, was denkst du denn, wer das Spiel gewinnt? Ich denke, dass das Spiel nämlich unentschieden ausgeht. Also,
4: ich glaube, das geht in die Verlängerung. Ich glaube schon, dass es England gewinnt. Ich, ich, ich fand Kroatien nicht so überzeugend. England hat immerhin ihre Standards, haben sie als Waffe,
2: das denk, ich denke auch, dass England gewinnt irgendwie äh, mit Standardsituationen. Deswegen würde ich das irgendwie gerne in den Tipp einbauen. Oder den Tipp einfach Verlängerung England.
1: Also wer kommt weiter? Oder wie wie, wie England heißt
2: der Tipp? England nach Verlängerung.
1: Das ist Head-to-Head Head, oder was ist das?
2: Nee, das ist, wer kommt weiter und der genaue Ausgang. Verlängerung Kroatien, Verlängerung wo, 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 wo England, Elfmeterschießen Kroatien. Wo steht das? Ziemlich weit halt unten. Ja, komm weiter, genauer Ausgang. Gibt es normale Spielzeit England, normale Spielzeit Kroatien?
1: Ich sehe das gar nicht.
2: Das ist unter Spezial, unter dem
1: Ah, unter Spezial. Spezial. Ah, da, okay.
2: Da ist quasi eine 9 quote wenn England in
1: der Verlängerung weiterkommt. Boah. Und dann geht es in 12 Meter schießen. Und dann... <lacht> dann stehen steht Meter. Gewinnt England. Ja. Also wenn man, wenn man es sicher sagen, oder wenn so sicher wie es geht, würde ich halt tippen, gewinnt England mindestens eine Halbzeit. Das ist aber nur eine 17er Quote. Was man auch machen kann. Oder beide Teams treffen, könnte man auch ja, drauf hoffen. 5, 5, gell? Bitte? Ja,
2: aber treffen beide, finde ich, für die Quote nicht so gut. Weil wir ja schon gesagt haben, das kann auch 0-0 ausgehen,
1: ey. Ja, bei wer kommt weiter? Hättest du nur eine 1-6er-Quote auf England und eine 2-3er-Quote auf Kroatien?
2: Ich bin trotzdem immer noch Fan von den Gamekarten.
1: Also, Karten und Fouls. Aber ich sehe hier, also, du musst auf den Spieler tippen, ne? Mhm. Ja.
2: Was sie auch, weiß was, was sie machen. Kann man das tippen? Torschütze Stones?
1: Torschütze was? S äh, Stones? Nein, Sei ja, da angeboten. Ich gucke. Gu Tore.
2: Nee, ist gar nicht dabei. Nee. Ja, so einfach das Spiel, gell? Das finde ich ein ganz schwieriges Spiel, weil ich auch gar nicht weiß. Ich kann es gar nicht einschätzen.
1: Also, wir haben jetzt schon eine 8-6er-Quote mit der gelben Karte für Witzel und äh, Frankreich-Belgien über unter 2,5. Ja. Da sage ich einfach, ich mache hier jetzt, gewinnt England eine Halbzeit, ja, ist 1,7. Das ist eine Quote von 14,62. Da setzt ein Zehner drauf, sind 140 Euro, ist gut. Dann machen wir das so. Oder?
2: Gehe ich mit. Mach ich jetzt hier noch schnell. Ja, liebe Hörer, und wenn ihr das auch machen wollt, ich weise trotzdem noch darauf hin, bis 31.7 läuft unsere Aktion noch. Also ihr könnt, wie gesagt, euch noch anmelden. neue alle, die noch nicht angemeldet sind, ihr könnt euch anmelden und könnt quasi für 10 Euro so eine Wette, wie wir eben gesagt haben, risikofrei machen. Alle Details dazu gibt es bei uns auf der Homepage und wenn ihr wenn ihr dann die Anmeldevorgang abgeschlossen habt, könnt ihr bei den Einzahlungsmethoden nochmal auf typico Bonuscode geben, da gebt ihr 93 ein und dann werden die nächsten 10 Euro, die ihr setzt, 10 Euro risikofrei sein. Das heißt, wenn ihr die Wette verliert, kriegt ihr die 10 Euro einfach wieder. Genau. könnt ihr euch theoretisch sogar wieder auszahlen lassen. Ich weise euch nochmal darauf hin, vielleicht hört das jemand jetzt zum ersten Mal. Unsere Freunde und Tipico haben das ermöglicht. Und äh, ja, wie gesagt, die meisten Sachen, und falls irgendjemand immer noch was nicht rafft, was scheinbar immer noch vorkommt, ihr könnt euch auch bei mir irgendwie melden über die bekannten Social-Media-Kanäle. Ich helfe da
4: gerne. Ja, und, äh, und der Grund, warum wir es bewerben, ist eben, dass wir, wenn Leute sich neu anmelden, ein ähm, bisschen was davon abbekommen. Genau. Also ihr könnt genau, und das ist die Werbung, die wir jetzt hier gemacht haben. Genau, ihr, wir machen jetzt hier Werbung und der genau. unterstützt damit unseren Podcast.
1: Und weisen das natürlich darauf hin, dass das nur für volljährige Menschen gilt. Ne? Also, das Angebot richtet sich an Erwachsene und äh, immer dran denken. Glücksspiel kann süchtig machen. Glücksspiel kann süchtig machen. Äh, verwettet nicht Haus und Hof, äh, nur weil ihr jetzt gehört habt, dass äh, Witzel eine gelbe Karte bekommt. <lacht> was aber natürlich passieren das, wird. Von daher. Das ist,
2: aber, das ist auch eine lustige Nummer. Dann also haben, wie haben Sie ganz Geld verloren? Ich habe gedacht, der Witzel. <lacht> und dann hat er ein grobes Faul und dann schießt halt kein Geld <lacht> Nach der Pause bei RTL. <lacht> Nach der Pause bei RTL. Siegbert Nölz wird mir erzählt, wie ihr Mann damals das Geld verlor. <lacht> ich hab gedacht, ich habe gedacht, der Witzel kriegt Geld bekann. das war sicher, das hat die bei 93 erzählt auch. <lacht> <lacht> Dann habe ich gedacht, ja. baller ich mal das Schulgeld von meinem Clan da drauf, aber leider. Ha, Witzel hat nicht gespielt, Ersatzkohle, nein. Ja. Gut, aber ansonsten, äh, ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch eine Gesamtsiegerwetter auf England laufen. Ich bin echt gespannt, ob das funktionieren wird. Nun ja. Es wird auf jeden Fall, muss ich sagen, ich bin in dieser WM mehr drin, als ich dachte, weil mich die Halbfinals jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr interessieren. Mich auch.
1: Und ich gehe am äh, Mittwochabend äh, zum zum Kroaten. Ja, Damit und, du auch? Also zum kroatischen Restaurant halt. ne Und äh, essen und dann Fußball gucken. Ja, ich muss mal schauen, weil ich ja tatsächlich doch
4: ein bisschen mehr Sympathie für England habe. Ich will jetzt mal schauen wenn die wieder draußen sitzen Sehr und gut. grillen. Grüße Sie bitte. Mach ich. Ist übrigens auch äh, Eintracht-Fan.
2: Dann doppelte Grüße. Bitte. <lacht> Plus Einladung. <lacht>
1: <lacht> okay. Dann war's das, liebe Hörer. Ne? Äh. Wie eben schon gesagt, hören wir uns dann wahrscheinlich nach äh, dem Finale nochmal wieder. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Ciao. Altra.